0: Bienvenue dans Split Screen, le podcast de deux vidéastes, où on débrief avec vous les dernières actualités matos, nos secrets de tournage et nos coups de cœur photo et vidéo Et
1: bonjour tout le monde, cette fois-ci c'est moi qui fais l'intro pour ce 18 e épisode de Split Screen,
0: où je suis en compagnie de David. Comment vas-tu David Eh bien écoute, ça me fait tout bizarre de ne pas faire l'intro, <rire> mais peut-être que <rire> je vais trouver un mode de la fin qui sera sympa pour te remplacer. Ah,
1: t'as intérêt, hein. t'as intérêt, attention.
0: <rire> non, ça va super David. bien. David
1: avant de parler de notre thème du jour, qui est donc la production et post-production sur les réseaux sociaux. Très vaste sujet est-ce que tu as eu beaucoup de réponses déjà dans les, dans, dans, parmi ta communauté sur ce sujet Parce que j'imagine que la plupart des gens qui te suivent euh, font du contenu
0: pour les réseaux sociaux. Alors oui, j'ai eu une belle interactivité en tout cas euh, de, de l'audience euh, qui est présente sur Instagram lorsque je fais ces petits sondages-là. Euh, j'ai eu pas mal d'informations intéressantes surtout que euh, euh, moi ce que j'ai aussi envie d'aborder justement par rapport à ce sujet et on le développera un peu plus loin, euh, c'est surtout en fait tout le côté archaïque au final que représente nous, notre workflow de production et post-production euh, justement en tant que vidéaste semi-pro ou professionnel, à quel point il est archaïque, euh, contrairement à ce que euh, des, des nouvelles générations d'influenceurs font et qui, par défaut, sont en fait euh, des vidéastes. Donc euh, voilà, c'est aussi des éléments que j'ai euh, aussi envie d'aborder durant ce podcast, mais au niveau des interactions, oui, je te confirme en tout cas qu'elles ont été présentes et c'est intéressant parce qu'il y a des choses qui sont, euh, qui sont bonnes à retenir et d'autres peut-être dans lesquels on pourrait éventuellement donner des conseils. Donc le sujet va être bien traité aujourd'hui.
1: Ok, et avant ça on va commencer par nos petites news, et comme c'est moi qui ai fait l'intro, du coup c'est toi qui commences avec ta petite news de la semaine.
0: Alors, ma petite news de la semaine, on vous le dit les amis, euh, parce qu'en off il y a de ça 10 minutes, en se concertant euh, Quentin le sentait venir hein, quand elle sentait, il le <rire> sentait venir Il m'a dit, euh, tu vas me dire quand même ta news d'aujourd'hui.
1: J'ai tenu, tenu à ce qu'on <rire> vérifie quand même avant,
0: parce que je me suis dit la news est toute chaude, on, certainement tous les deux s'est précipité dessus, oh, donc ouais. je voulais être sûr. Ouais, la, la news est, 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 est toute chaude je vous la spoil pas parce que c'est celle de Quentin mais voilà elle est toute chaude elle est bonne et en plus on a de l'affinité dessus donc voilà on s'est concerté et ce qui fait que j'ai sélectionné une autre news et que je trouve aussi super intéressante et eh bien alors elle n'est pas toute, toute nouvelle ça doit faire plus ou moins deux ou trois semaines trois semaines je pense euh, c'est de la mise à jour Quentin vous le rappelle à chaque fois je suis fan des mises à jour voilà c'est toujours euh, si on fait un jeu à boire voilà euh, toujours il y, y, a, y a moyen de terminer bien comme il faut euh, euh, ben C'est Sigma. Sigma qui, euh, je crois que ça fait deux ans maintenant ou un peu plus de deux ans que la Sigma FP est sortie. Donc, leur caméra euh, qui est à destination des vidéastes, petite, un petit boîtier tout petit, minuscule, euh, plein format. Eh bien, ils viennent recevoir une nouvelle mise à jour intégrant des nouveaux outils dont les fausses couleurs. Alors... En dehors d'être déjà un outil que j'adore, les fausses couleurs au niveau de l'exposition, même si maintenant je rejoins beaucoup plus la team dont Quentin fait partie avec l'utilisation de la waveform, euh, les, les fausses couleurs restent pratiques pour vite vérifier en tout cas les éventuels euh, points euh, dans le cadre qui seraient cramés. Donc pour ça, ça reste quand même bien pratique. Et donc ici, ils nous ont ajouté ça dans la Sigma FP. Donc comme je le disais, en dehors d'être un outil génial, c'est surtout le fait que je suis admiratif du fait que Sigma continue à alimenter son produit comme la Sigma FP, qui, on ne se cache pas, n'a pas été un franc succès. Donc ça a été même un bit Voilà, a été dire, un bid. Hein, ouais. Mais après, je crois que suivant Mais les ré régions... Une
1: caméra qui termine utilisée en rangefinder, en oui.
0: rangefinder je crois, ou viewfinder. C'est ça, ouais, ça. Euh, je
1: sais plus. Euh, c'est franchement ce qu'on peut appeler un échec.
0: Ouais. Hein. Donc, euh, donc en fait, euh, ce que, pour, pour ceux qui ne comprennent pas ce que Quentin dit là, c'est qu'en fait, la caméra proposait aussi en option un outil qui qui est génial en fait pour les directeurs de la photo, ben, très haut niveau quand même, vu qu'il faut quand même payer le budget, bien que la caméra a, de, a diminué à 1500 balles maintenant, eh bien, c'est tout simplement la possibilité en fait euh, d'avoir dedans un retour visuel suivant le type de caméra qu'on utilise à la production. Je m'explique. Dedans sont repris en fait les cadres, euh, les, les, les cadres suivant les tailles de capteurs sur différentes caméras, comme de la gamme Harry, Red, etc. Donc, ça permet d'avoir un retour euh, sur euh, ton cadre avant de lancer ta production suivant la caméra que tu utilises sur ton blockbuster. Donc, c'était pas mal. Et comme dit Quentin, en effet, euh, elle a souvent terminé comme ça. Mais bref, euh, je pense aussi que suivant la région dans laquelle elle était vendue, par exemple, je sais que directement en Asie, Japon, etc., je crois que la caméra a, a rencontré un certain succès. Mais c'est clair qu'ici, en Europe, ça a été une catastrophe. Et moi, je connais des magasins ici, en Belgique, qui ont toujours en stock l'unité qu'ils avaient pris en stock il y a deux ans donc voilà Ah, merde. ah ouais. Euh, tu, 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 tu te rends compte ce qui n'est euh... pas bon signe hein, ce qui pour ceux qui s'en douteraient voilà, ce qui n'est pas euh... ce qui, ce qui n'est pas bon signe mais quand bien même euh, Sigma en tout cas continue de l'alimenter ici avec des mises à jour et je trouve ça génial ce qu'ils ont fait là voilà ils amènent quelque chose d'utile à défaut de ne pas euh, avoir su délivrer le log quand même à rappeler que c'est malheureux que, que, que le log n'aura jamais n'aura jamais été présent sur cette caméra on a du RAW on s'est filmé en RAW en cinéma DNG le RAW le moins compressé du marché euh, on sait filmé en euros mais en attendant euh, tu tu n'as pas, tu pas euro, de
1: rôle. Certainement un des rôles les plus difficiles à lire du marché aussi. Un des plus plus, un, un, un des,
0: des plus, plus lourds, lourds. Voilà. Enfin bref, voilà. 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 Donc, euh, donc voilà, la caméra est était, était, plein de bonnes choses. Euh, malheureusement, son gros défaut il n'y aura jamais eu de log dessus. Et puis, une très faible dynamique. On était à 11 diaphées et demi. Je déborde un peu, mais ça fait partie de l'actu. Un petit rappel sur cette caméra, parce que de temps en temps, je reçois encore des gens qui me posent la question David, tiens, au final, qu'est-ce que tu repenses de la situation Sigma FP maintenant, ça reste un bon produit à l'heure actuelle vu que c'est quand même 1500 balles, euh, donc c'est pas trop cher, ça vaut le coup. Euh, et ce qui est rassurant, c'est que il y a plus ou moins deux semaines j'aurais pu, tendre, pu euh, continuer à dire à ces gens-là faites attention parce que le produit s'annonce peut-être comme étant obsolète, plus suivi, etc. Eh bien non, Sigma me donne me donne tort en refaisant euh, en ici une chouette mise à jour. Bref, voilà pour mon actu. Quentin, balance-nous l'actu chaud de la semaine d'aujourd'hui. L'actu
1: de la journée même carrément. Parce que je t'avoue qu'en vrai, j'ai choisi ce sujet-là sans l'avoir non plus énormément potassé puisque c'est sorti cet après-midi et que j'avais un peu de table cet après-midi. Donc j'ai un peu raccroché les wagons là avant le, avant le podcast. Donc en fait, Nanlite, fabricant bien connu dans les lights LED, etc., a sorti aujourd'hui... Euh, je crois que c'est pas son premier projecteur RGB en COB. Si, hein. Je sens que c'est pas le, si, le premier. C'est le premier, si, si, c'est le premier. C'est le premier. Ben voilà, ben, ils ont sorti leur premier projecteur euh, RGB COB. Euh, un, du coup, un COB... Un, pas, 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 pas moi. Il ne s'appelle pas un COB. Un Forza 60C. C'est pour color, j'imagine. Oui. Et euh, moi, je t'avoue que de ce que j'ai vu passer vite fait... Y a Alors, il y a deux choses qui m'ont un peu marqué avec. Déjà, c'est son prix. Ah, tu l'as vu On parle quand même... Donc bah, j'ai vu passer les, les infos là. Ah les... putain, j'ai pas vu le prix, hein. j'ai pas. Donc euh, ah oui, là je suis preneur en direct là. Eh ben bah, écoute, <rire> il sort à 700 dollars. Ah oui, quand même, ok, <rire> ok. Oui. Ah oui, quand même, ah, tout oui. à fait. Ok, je ne okay. <rire> je, je savais pas que, pour moi. Ça, ça, picote, ça picote un ah, peu au oui. niveau du oui. prix et je sais pas si ça t'a fait <rire> la même impression que moi, mais sur leur pack shot, dès qu'ils mettent des. Des modeleurs devant. C'est light. Bah, en fait, ça paraît pas puissant non, du tout. Non, ça paraît léger, je te confirme. Et, et c'est un peu gênant, en fait. Ouais. Euh, le... Moi, j'ai sous les yeux là, le packshot qu'ils ont où ils montrent la softbox euh, montée dessus. Bah, la softbox, elle apparaît à peine bleutée. Alors, j'imagine qu'ils l'ont fait à pleine puissance. Et, et le site cinédé.com me donne raison, puisque apparemment, en termes de puissance, il est moins puissant que le 60B, qui lui-même était moins puissant que le 60D. Parce que bicolore, forcément, bicolore, donc il est deux fois moins puissant. Mais, et et... et euh, donc là, on est sur quelque chose d'encore moins puissant.
0: Donc euh... Je crois que c'est pour ça qu'ils ont mis un nouveau bol réflecteur. Ils ont remis un, nouveau, oui, un nouvel oui, réflecteur. Oui, ils,
1: ils ont sorti un bol réflecteur, je crois, euh, totalement pompé sur ouais. l'orbiteur de Harry. C'est ça. De ce que j'ai cru voir. Et euh, je ne trouve pas plus d'infos que ça à, à son sujet. Mais oui, je pense qu'effectivement, euh, ceux qui trouvaient les Forza 60 et 60B un petit peu limite. Euh, foncez pas sur le 60C, clairement. Le 60C, je pense que ce sera bien pratique pour du pack shot, du petit pack shot, tu vois, genre euh, vraiment bijoux, etc. Où on peut se permettre d'être très très proche. Et encore que, j'ai envie de dire, c'est pas évident parce que dans les packs shots de bijoux, en général, on a besoin d'une lumière très diffuse. Donc on a souvent tendance à l'envoyer sur une grosse toile de réflexion. Donc je sais pas, j'avoue, je, je sais pas trop quoi en penser. Le Forza 60 et 60B me plaisaient beaucoup, en vrai, euh, même si j'ai trouvé un petit peu cher, mais j'ai trouvé séduisant. J'ai trouvé cher, mais séduisant. Lui, je le trouve cher et pas forcément séduisant pour autant. Euh, faudrait qu'on, faudrait que je compare les, les outputs qui sortent euh, avec ceux, par exemple, de mon de mon petit euh, Lupo qui casse panel. Mais bon, je pense qu'on est sur un truc sensiblement identique et le qui casse panel est moins cher, par exemple. Tu vois, donc euh, sa sachant qu'en plus sur une si petite source euh, mettre des softbox, etc. C'est totalement inutile puisque la softbox, ça te bouffe énormément de lumière et que faire ça sur une lumière qui, de base, n'est pas puissante,
0: ça n'a pas grand intérêt. C'est un peu con, con. Alors, euh, donc je te rejoins par rapport à leur vidéo promotionnelle, je me suis fait exactement la même réflexion que toi, c'est-à-dire que dès qu'on est avec la softbox, moi j'ai vu des passages, pas les passages bleutés, mais quand ils utilisent par exemple une lumière rosée, euh, très clairement, ouais, tu tu, tu tu le vois pas spécialement, euh, mais par contre pour en avoir parlé ici un peu en, un, un peu en live sur Twitch, euh, moi je me voyais par exemple sur une utilisation très clairement avec euh, trois sources en Forza 60 quand je suis par exemple en interview type corporate et j'utiliserais en fait cette Forza 60 c'est avec le projecteur dessus, donc pas la Fresnel hein, mais le projecteur dessus, et avec les gobos. Et ce qui me permettrait, en fait, de faire une projection sur le mur, qui généralement dans tous ces bureaux-là, etc., c'est un mur blanc dégueulasse, tu ne sais pas comment l'habiller, mais ben, tu mmh. pourrais faire, par exemple, une petite trame euh, de lumière, avec justement euh, cette Forza 60C, et sans pour autant utiliser à chaque fois des gélatines, et avoir surtout un spectre lumineux beaucoup plus large que juste les gélatines, justement. Donc, voilà, moi c'est vraiment pour avoir un habillage du décor, que j'imagine, en tout cas, cette Forza 60C euh, Par contre en live euh, J'ai annoncé très clairement Que euh, je me voyais l'acheter J'avais pas conscience du prix hein. euh, 700 dollars <rire> pour ça euh, Ouais, ouais c'est 689 dollars Et
1: euh, j'ai eu Olivier de TRM tout à l'heure au
0: téléphone Et je crois qu'il m'a dit qu'elle sortait à 700, ouais, 700 ça, euros Ouais c'est ça Il s'en hein, fout Il, il, il s'emballait que du change Du, du cours du change <rire> Entre l'US et l'Europe Mais <coughs> Ouais, je... Bah, tu vois, je tousse du prix, là, tu vois... On va
1: tous les deux tousser, on tient à vous dire. David a un reste de Covid. Moi, j'ai pas le Covid, parce que je me suis fait tester hier, mais j'ai, je ne sais quoi, un chat dans la gorge. Voilà. Tout simplement,
0: ça arrive. Donc, voilà, on s'excuse d'avance, il y a ce qu'il y avoir pas mal de tout. Désolé les amis. Déjà, moi, je vous fais subir ça depuis quelques podcasts. Mais bref... Ouais, dollars. Cela dit, tu
1: vois, moi, je pense que ce petit Forza 60C, c'est... Bah après, en même temps, il, pour moi, il remplit la même, le même usage que le 60B. C'est-à-dire, en fait, c'est une, une light pour les backlights. Moi, je le vois vraiment quasiment que pour ça. Parce que pour une backlight, on a besoin de beaucoup moins de puissance. Et, euh, et moi, je le vois vraiment comme une petite light à mettre en backlight à l'arrière. Et au moins, elle n'est pas très lourde à emporter. Donc, vous emmenez... Un Forza euh, 300, par exemple, ou même moins, mm -hmm. 300, 200 avec vous. Vous prenez un petit 60 en contre et euh, un petit réflecteur par-dessus pour déboucher et puis basta, quoi. Mais comme tu dis, pas avec, avec de lumière. Soft. Avec de lumière et un réflecteur.
0: Non, et, et pa Mais pa pa pas avec une pa soft. Pas avec une soft. Pa pas avec une soft. On, on, le voit,
1: on le voit dans leur, dans leur vidéo de démo ouais. là, quand ils sont dans la rue et qu'ils qu essayent d'éclairer. Enfin, les pauvres, ils sont, ils sont à un mètre du sujet et on voit quasiment, enfin ça n'éclaire quasiment pas c'est triste, les pauvres on, on sent qu'ils essayent de sortir le maximum de leur life. c'est pas possible les
0: gars c'est juste pas possible, Mais, mais le, 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 le prix c'est ouf, hein. c'est du x2 par rapport au tarif d'une 60B je,
1: hein. crois était, euh, je crois que le 60B est sorti à 400 il me semble dans ces eaux là
0: ouais, j'ai même plus. en dessous des 400 j'avais un 350, quelque chose comme ça en tête ça, c'est peut-être pour le 60 normal. Le hein 60 normal, mais en tout cas, ouais, je suis, je suis un peu choqué du prix. Euh, eh bien,
1: euh... écoute, chez nos amis de TRM, <coughs> le 60B bicolore, ouais. il sort à 358 euros TTC. Donc, oui, ah, tu, tu vois ouais, C'est ouais, un ouais, petit donc, peu moins de 400. Ouais,
0: donc, donc, tu vois, on est ouais, sur du effectivement sur
1: On est effectivement sur un bon x2 euh, bon des familles euh, qui... Qui va ravir les gens qui n'ont pas de budget et qui du coup prennent des lights pas puissantes. Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Donc, euh, bah, écoute, euh, bo bonne actu, mais. Sa sachant
1: <coughs> qu'en plus, je crois que, sans déconner, à 700 balles, il me semble que
0: c'était le prix du
1: premier Cobb 300. Oui, hein Non, peut-être qu'il était à 1000. Peut-être qu'il était à 1000. Mmh. C'est peut-être peut plutôt le Cobb euh, 120 qui sortait à 120, 700.
0: 120 Ah, c'est possible, ouais. C'est le ouais, COP 120, 120 de Haputure. Ouais, c'est possible. On est ce quand même C'est un truc deux fois plus puissant. Après,
1: voilà, on n'est pas sur du RGB. Ouais. Mais les gens, il va falloir apprendre, euh, quand vous avez pas de budget, il faut apprendre à redécouvrir
0: les gélatines. Ah, gélatine, hein. hyper pratique, je les ai les encore Les gélatines, euh, c'est super pratique, je, on
1: a utilisé ça pendant des décennies, ouais. les gélatines, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à utiliser ça. Si vous n'avez pas de thunes, vous prenez une lumière puissante en lumière du jour et vous foutez des gélates dessus. Ouais, c'est voilà. un peu plus contraignant, mais il n'y a rien d'insurmontable, je vous rassure.
0: Je, Surtout qu'en plus, les trois quarts du temps,
1: on utilise toujours les mêmes couleurs. Hein.
0: Oui, généralement, tu es sur un CTO ou un, c, un, c, un, un, un CTO ou un CTB, et puis euh, mm. voilà, tu tu varies, tu varies pas tant que ça. Mais pour l'avoir la encore utilisé dernièrement, justement avec le projecteur et la Forza 60, où j'utilisais <coughs> des gélatines, ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que voilà, tu n'as pas un spectre aussi large qu'avec du full RGB. Donc, voilà, euh, euh, bonne actu. Ah bah, quand quand tu pas, pas de budget. Euh contraintes voilà tu fais que les moyens facile. du bord voilà
1: mais il faut euh, il faut apprendre à optimiser sous contrainte par exemple mm -hmm. une spécialité
0: française <rire> et ben écoute c'est pas mal du tout bon allez on enchaîne ici <coughs> sur le thème d'aujourd'hui alors c'est bien parce qu'on a évidemment le retour de la communauté et puis après on a aussi notre retour à toi comme moi parce que quentin euh, tu t'es mis aussi très clairement dans la diffusion pour les réseaux sociaux et des réseaux sociaux mmh. que tu n'utilises pas forcément toi euh, au quotidien mais euh, par exemple sur différents projets différents euh, clients que ce soit avec euh, des clubs sportifs comme tu euh,
1: j'ai euh, voilà. une confidence à faire David ouais. il s'avère que lundi j'ai téléchargé TikTok
0: aïe 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 voilà. aïe 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 et, et alors
1: je ne l'ai pas encore ouvert ah tu <rire> l'as téléchargé c'est pour le travail comme ça, voilà. si jamais on me dit « Est-ce que tu sais faire TikTok ?» J'ai dit « Oui, je l'ai sur mon téléphone. Mmh. » <rire> Voilà. Et bah, Comme ça, un... je ne mens pas. C'est un mais abysse. Je... C'est un, un, un trou noir, ce truc. Je <rire> m'en tiens le plus éloigné possible du TikTok. Parce que je sais que dès que je vais mettre le doigt dedans, c'est foutu. Ça va me bouffer le peu de temps qu'il me reste pour dormir. Ah, mais... Donc, ouais, non, je, je fais très, très gaffe à ça. Tu vas... mais, je... mais tu noteras que maintenant, là, tu vois... Euh... Comme tu le disais, j'ai fait récemment une vidéo pour un club sportif et j'ai sorti la vidéo directement en verticale. Je me suis ça. dit, ça va être, être qui tout double. Soit ils vont se dire, oh là là, mais pourquoi tu la sors en vertical sans nous. Ils ne l'ont jamais demandé en horizontal. Ben voilà. Ils ne me l'ont demandé qu'en verticale. Tu Donc vois je pense que... Et ils l'ont diffusé ensuite sur euh, Twitter, Instagram. Euh, je crois qu'elle n'est pas sur leur TikTok. Mais euh, sur Twitter, sur Instagram, euh, sur Facebook. Euh, ça passe en
0: vertical. Et, Et alors, ça pose on, pas de problème. On, on, ça, c'est un client qui a compris. On va, bah, vo alors, <rire> voilà. On va attaquer le sujet euh, sur, justement, un premier élément par rapport au workflow, donc à la méthode de travail en production comme, pro comme post-production pour tous ces nouveaux réseaux sociaux-là. Or je dis nouveau euh, de façon générale, même si, euh, dedans, il bah, y a de l'Instagram, du Facebook, c'est pas nouveau. Mais, par exemple, euh, que ce soit du TikTok ou, euh, indirectement, bah, les nouveaux médias qu'on publie sur Instagram avec du Reel, euh, TikTok, LinkedIn, etc. Et sans pour euh, déjà prendre des premières interactions de la communauté, je te pose à toi la question, Quentin, et je connais déjà ta réponse, et c'est pour ça que tu es le bon client pour te, pour te la poser. Je te l'ai posé en, en off. Euh, on, on fait le, le premier sujet. Quentin, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait de la création de contenu 100% vertical ou horizontal Toi, qu'est-ce que tu as décidé et pourquoi Moi, je suis team vertical à base d'horizontal. Voilà.
1: Pour. Plusieurs raisons, mais la, alors la première raison, c'est évidemment évidemment le client qui change d'avis. Ça, ça, il faut se le dire. Hein. Si jamais vous n'avez pas fait signer un truc à votre client comme quoi le vidéo, la captation sera faite en verticale, faites-le en horizontal parce qu'il peut encore changer d'avis et vous dire Ouais, mais non, finalement, euh, on a une télé dans le showroom et euh, elle est en format paysage et on aimerait la diffuser en. Du coup, tu peux nous la sortir pour pas qu'on ait les bandes noires sur le côté C'est tout con, ça peut arriver. Donc voilà, ce genre de truc-là. Et aussi, euh, là, dernièrement, pour du coup le, le club sportif de basket que j'ai filmé, euh, c'est qu'aussi, ça me permet, mine de rien, quand on suit une action très rapide comme du sport, ça permet de recadrer à l'intérieur. Je gagne, j'ai une marge de quasiment 250% de chaque côté.
0: Donc euh, j'ai une marge énorme. Ce qui te permet de suivre, par exemple, le mouvement d'un ballon depuis les mains du basketteur jusque dans le panier. Exactement. Voilà, ce qu'on a pu voir justement dans les petits reels que tu partages aussi de ton autre euh, boîte qui est Skilex, euh, Silex Prod. Silex, ouais. yes. Donc, euh, alors, c'est intéressant. Donc voilà, <coughs> toi, tu as expliqué ton développement. Alors que moi, par exemple... Je suis pas du tout dans cette logique-là. Alors par contre, je te rejoins à 100%, euh, même si c'est quelque chose que je ne fais pas. Et je crois <coughs> que je devrais peut-être me mettre à, à le faire tout comme toi. C'est-à-dire en effet, euh, en tout cas, avoir une trace écrite quelque part du euh, de la mention 100% verticale avec aucune autre utilisation annexe par rapport à ça. Mmh. Mais moi, par contre, <coughs> j'assume juste Juste <coughs> une captation verticale, parce <coughs> qu'après, bon, en dépendant
1: du sujet que tu vas filmer, tu peux ça. bidouiller un horizontal, mais bon pas toujours, et le cadrage n'est pas respecté, etc. C'est vrai que c'est bien de se blinder à chaque fois c est, c est, avec, euh, avec, avec un truc un, comme ça. Ou, même, même sans faire signer un contrat, juste en fait avoir une, une trace écrite, un mail, ça, une trace écrite. Un, échange, un
0: échange écrit ou un truc comme ça. Ah, ouais, tout, tout à fait. Euh, par contre, pour le reste, moi je suis 100% vertical dans le sens où déjà j'ai l'avantage de maintenant euh, traiter des clients qui sont sur deux et dont la majorité justement euh, sont sur du 100% vertical. Alors, euh, l'exemple que tu fais au niveau de l'écran qui traîne dans le showroom est un excellent exemple sauf que même chose c'est quelque chose qui évolue et euh, bah, allez je te donne un simple exemple moi tu sais que tous les matins enfin cinq matins par semaine je suis quelqu'un je suis beaucoup plus du matin que, que du soir et donc moi je me lève très tôt Ça, je me lève euh, voilà je me, je me, je me lève en, entre 5h et 5h et 30 et euh, moi je vais directement euh... quand, quand je pose une question à david à 22 heures
1: il y répond à 5h30 ça, du matin. voilà c'est ça faut, faut le savoir hein. c est, c est ça. ça surprend
0: au début mais hein. c'est moi ce je qui suis paye. plus du genre
1: à me coucher à 1h et à me lever à oui,
0: sept mais lui c'est l'inverse voilà. c'est ça de, de temps en temps je reçois le lien de, de téléchargement de, 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 de sa piste audio de podcast à, à, vers 2h du matin et vers 5h30 oh. moi je la télécharge deux heures du matin c'est rare quand bah, même te, <rire> bon, voilà te, te, en tout cas c'est déjà
1: arrivé passer minuit voilà, pa passer minuit. minuit oui passer minuit c'est quasi systématique
0: mais bon le fait de me lever tôt ça me permet aussi de vous publier le podcast de Bonheur le, le jeudi au petit, réveil. au petit réveil. Mais donc tout ça pour dire que voilà, je, euh, moi tous les matins, enfin cinq matins par semaine, euh, je vais faire mon cardio à la salle de sport et tous les matins, ben, je me retrouve avec une série d'écrans qui ne sont plus donc des écrans OLED, entre 50 et 65 pouces peut-être, qui ne sont plus à la verticale mais à l'horizontale. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit aussi de plus en plus. Euh, c'est pas l'inverse qui sont à l'horizontale, oui, pardon, et plus à la verticale, voilà. Et, 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 que... Sinon, qui sont à la verticale et plus à l'horizontale, voilà. Oui, voilà, voilà c'est ça, voilà. parce que
1: t'es l'inverse pour ça. Voilà. J'étais
0: je, je perturbé, je vous dis, mais du coup, <rire> film en horizontal, David, <rire> s'ils sont en horizontal. Donc, <rire> donc, donc, donc voilà, ils sont, ils sont à la verticale, et ça, on le voit de plus en plus dans, justement, les établissements commerciaux c'est que eux-mêmes soit euh, disposent en fait carrément de bornes de bornes interactives donc avec des écrans qui sont verticales ou en effet vont placer en fait leur écran visuel de façon verticale donc même ça c'est quelque chose qui est en train de changer donc euh, ce que tu as mentionné là euh, et qu'on peut voir dans tes productions c'est-à-dire que par exemple tu as un champ de vision dans lequel tu sais te balader qui est beaucoup plus intéressant c'est vrai que c'est un argument qui compte énormément mais moi psychologiquement <coughs> j'ai besoin en fait de savoir que j'utilise la pleine résolution de mon image. Et donc, euh, si je filme soit en Full HD ou en 4K, ben, je n'ai pas envie de cropper dedans, d'où le fait que euh, moi je suis en 100% vertical. Et on va quand même pas se le cacher qu'il y a quelques fois où euh, c'est un peu chiant de cadrer euh, au 100% vertical, surtout quand on est avec, euh, avec du grand angle. Euh, on s'aperçoit que c'est important pour, pour avoir justement euh, allez, un minimum de cadre sur les côtés. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on se bouffe comme, comme ciel ou comme sol, comme, comme taille de ciel ou comme taille de mmh. sol en grand angle euh, au, 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 format, euh, au format vertical mais voilà, c'est bien parce qu'on a deux écoles, on a toi en tout cas qui reste dans ce système-là horizontal et moi par contre qui, voilà, suis le, le développement des, des clients avec qui je collabore et qui font sur du 100% vertical. Donc, c'était intéressant.
1: Bah, après, comme je te dis, moi, je le, je le fais aussi pour être sûr que le client ne change pas d'avis derrière. C'est ça. C est, c est, je le fais avant tout par sécurité. Hein. Plus que par côté pratique, parce que bon, certes, j'ai pas encore l'équipement fait pour, c'est-à-dire tu vois, genre il faudrait que j'achète une petite poignée à mettre à côté de ma C70 pour euh, pour pouvoir plus facilement la tenir en vertical. Cela dit, je dois admettre un truc sur le tournage en vertical, c'est que pour avoir une très faible, enfin pour avoir un, un joli bokeh derrière le, la personne que vous filmez, comme vous êtes obligé de vous mettre plus proche, au final, on a un bokeh un peu proche de celui qu'on aurait avec un moyen format, c'est mm -hmm. assez sympa, c'est vrai sur ça le le, le bokeh, le, le feeling est différent dans l'image que que si jamais vous le mettez en horizontal et que vous le recropez juste derrière. Mais d'ailleurs, tu, tu parles de ne pas utiliser la pleine résolution. Là encore, c'est là où on a de deux manières différentes de travailler. Si tu savais mon workflow que j'ai fait pour parce que là en fait, il faut bien s'imaginer que du coup j'ai filmé le match samedi soir de 20h30 à 22h à peu près. Et qu'ensuite, bon, après, j'ai un, un peu passé du temps à discuter avec les, avec les membres du club, etc. Mais grosso modo, je suis rentré chez mes parents à 1h du matin. J'aurais pu rentrer beaucoup plus tôt. J'aurais pu être chez mes parents vers 23h, tu vois. Et euh, comme je n'étais pas chez moi, j'étais chez mes parents, je n'avais que mon ordinateur portable avec moi, mon petit, mon petit notebook. Donc, j'avais filmé en Full HD et je leur ai sorti une vidéo verticale en Full HD. Donc, c'est-à-dire wow. que mon 1080, mon 1080 vertical, je l'ai upscalé de 50% pour que ça arrive sur 2920. Ah oui, quand même et ça, ça te fait hurler. Ah oui, <rire> mais carrément. Autant,
0: mais pour autant, personne n'a vu la différence. Non. Non, euh, non mais tu as dû à mon avis avoir un peu de boulot en post-prod euh, Rajouter de la netteté Genre de choses là comme tu dis un...
1: J'ai <rire> rajouté un petit peu de netteté Mais ça c'est parce que moi je rajoute toujours un peu de netteté La C70 de base n'est pas très piquée non. Dans son enregistrement, son codec non. Son codec euh, a tendance à un petit peu à casser les détails, ça c'est dû à, sa, à son réducteur de bruit mm -hmm. Mais ce qui est très bien dans côtés, Parce que je préfère largement avoir une image moins piquée Que je vais remettre un petit peu de sharpness en post-prod Plutôt que d'avoir du bruit ça. Ça, mmh. Tout à
0: fait Ok, d'accord. Euh, mais écoute, je, peux, je propose ici de, de prendre quelques, quelques exemples, de reprendre aussi quelques retours d'informations et dans lequel euh, on, va, on va un peu peut-être pouvoir discuter et revenir sur le fait que j'expliquais tout à l'heure qu'on a un setup archaïque. On a ici David Moussebois euh, donc, qui est un entrepreneur qui lui euh, est justement dans le développement des marques sur les réseaux sociaux et qui lui aussi, ben forcément, fait la promotion de ses propres services sur les réseaux sociaux, et il explique, j'ai beaucoup, j'ai essayé beaucoup de setup, mais depuis TikTok et mon voyage avec des gros influenceurs au Portugal, j'ai découvert une astuce, trois petits points, simplicité. Donc depuis, mmh. sm depuis smartphone avec un bon micro, un logiciel comme CapCut, je fais aussi de temps en temps, si je suis en studio avec la Blackmagic 4K et iCam Live en enregistrement direct en vertical par exemple, pareil pour YouTube, l'objectif est d'être le plus simplement d'être le plus simple et le plus rapide en ligne la clé est pour moi pouvoir filmer dès que je peux sans devoir monter un setup car ça casse l'élan de production donc voilà merci pour votre podcast super sympa merci David merci euh, mais donc tu vois c'est là que c'est intéressant et que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure c'est à dire à quel point notre système au final nous à l'heure actuelle est archaïque euh, dans le sens où on utilise une caméra qui enregistre <rire> sur, voilà on utilise une caméra on qui est, enregistre sur une carte SD on, on est on, on est dépassé. On, 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 on est dépassé. Et <rire> je, je dis non. <rire> ouais, mais c'est ouf, quoi. T imagines que nous, on utilise. Une caméra, donc pas notre téléphone, on doit prendre la carte SD qui est dedans, on doit la mettre dans notre ordinateur pour sortir les plans, on doit directement les traiter via un autre logiciel et puis de ça, euh, soit on fait le choix de publier depuis notre ordinateur ou alors de nous renvoyer l'export sur notre téléphone et puis de le mettre en ligne. Mais t'imagines, le, le, le workflow va dire ça à cette nouvelle génération d'influenceurs qui sont présents sur du TikTok ou autre, qui eux se filment avec leur téléphone, font le montage directement depuis un application comme CapCut et boum balance directement dedans et, et, puis, et puis à eux tu veux aller leur dire mais tu dois acheter une caméra tu dois prendre des, des objectifs en particulier euh, tu dois prendre une carte SD tu dois reprendre un ordinateur et tu leur montres tout le, tout, tout le workflow qu'il faut prendre par rapport à ça mais c'est décourageant pour eux après c'est peut-être peut un, un coup de bol ça nous permet de, de, de à faire que des personnes comme toi et moi continuons à, à, à proliférer dans, dans, dans le domaine et à pouvoir proposer nos, nos services. Mais, mais c'est dingue, en tout cas, de voir à quel point voilà. notre système est archaïque. Moi, tu vois, je ne je suis, je suis pas totalement d'accord. Je dirais que on, on fait la
1: même chose, mais pas de la même manière. Une Clio... Et une Ferrari ou je <rire> ne sais quelle voiture font, font la même... Non, mais elles font la même chose. Elles terminent d'un point A à un point B, mais pas de la même mais manière. La même et, manière. En l <rire> et en l'occurrence, c'est l'inverse. C'est l'inverse parce que la Clio va mener plus lentement au point B, alors que la Ferrari ira plus vite. Mais du coup, il faut s'imaginer que c'est comme si nous, on partait en fait plus tard. Ouais. C'est que genre, par exemple, la, la ligne de départ, le départ est fixé à midi. Euh, nous, on va partir genre à 15h, par exemple, pour arriver à la même heure qu'eux, qui, qui partent en Clio... Mais on va arriver avec un meilleur rendu, je pense, que ces personnes-là qui vont suivre à l'iPhone. Parce qu'il y, y a des limites, en fait. Euh, même si aujourd'hui, les, les téléphones, surtout ceux d'Apple, sont blindés d'intelligence artificielle qui permettent d'améliorer l'image, qui permettent d'améliorer le son, etc. Moi, tu vois, je prends un truc tout bête. Euh, le club là pour lequel j'ai fait les vidéos à la fin de chaque euh, match ils font une petite, une petite capsule en fait, sur les réseaux euh, qu'ils s'appelle la minute stat où en fait ils débriefent le match d'un point de vue purement statistique le les positions de balle etc j'ai rien compris à ce que la personne a raconté quand je l'ai filmé <rire> mais il avait l'air de tout à fait savoir ce qu'il disait et, et donc euh, d'habitude ils le filment au téléphone mais genre avec le micro du téléphone et en fonction de l'acoustique de la pièce bah, le son va être correct ou on va avoir l'impression que le mec se filme depuis ses chiottes si jamais t'entends que le son. Et donc c'est pour ça, moi je leur, ai dit, je leur ai dit, bah non, quand on a une pièce qui réverbe comme ça, il faut utiliser un micro dynamique. Donc j'avais emmené dans mon sac mon petit micro dynamique avec mon petit mon, mon petit euh, câble XLR et on a filmé la minute stat avec ma C-70, véridique, le temps de dérocher C juste de passer le rush dans Premiere Pro et de l'exporter, hein, parce qu'en fait, c'était... Et encore que, j'aurais même pu m'arranger pour ne pas avoir à faire ça, mais comme pour avoir un poids de fichier vraiment minimum, pour pouvoir l'envoyer ensuite à la, à la Community Manager, bah, il fallait que j'ai un poids de fichier vraiment minimum. Je l'ai passé en Premiere Pro, j'ai fait l'export, je l'ai envoyé, je sais pas, ça m'a peut-être pris grand grand max, 10 minutes en comptant l'allumage de l'ordi, etc., tu vois grand max dix minutes, sinon, en vrai, ça, le, le, fait juste de mettre le rush dans première pro, de l'exporter et de lui envoyer,
0: si t'as une bonne connexion 4G derrière ou 5G, ça ne te prend même pas 5 minutes. Tu peux, minutes. Tu, tu peux être encore beaucoup plus rapide que ça. Moi, je prends pour exemple ici mes stories que je publie sur Instagram. Elles sont filmées oui. en full HD avec mon Fujifilm X-T4. Je sors la carte SD du Fujifilm X-T4. Je la branche directement dans un petit, un petit adaptateur directement au cul de mon téléphone. Je prends le fichier en question qui est du, qui est du MP4, qui est du, du H265. Je le prends directement. Je, depuis l'application native Photo de euh, l'iPhone, je raccourcis la fin et le début où il y a les, les, les blancs, et puis boum, c'est directement prêt à l'emploi. Et ça, si je veux, je peux l'envoyer à n'importe qui, que ce soit euh, par mail. Donc, donc tu, peux, tu, tu peux aussi le faire avec l'avantage en plus de pouvoir filmer en, en HD et même pas en full HD. En
1: fait, je trouve, que, je trouve que tu vois, là où nous, avec nos caméras, on a encore le dessus sur des personnes qui se filment uniquement au téléphone, c'est au niveau du son. Tu auras voilà. beau faire ce que tu veux aujourd'hui, franchement, parce que j'y ai cru, hein. j'ai cru Naïvement, quand euh, quand j'en ai parlé avec la community manager actuelle, j'ai je, je, euh, cru naïvement en fait pour lui dire, bah écoute, un micro dynamique, tu trouves ça pour iPhone sans problème, tu vois. Je me suis dit, ça doit bien exister un micro dynamique d'une mmh, qualité correcte pour ouais. iPhone. Et
0: ben bah non. Non, non ça n'existe pas en fait. Aujourd'hui,
1: aujourd'hui, les seuls micros qui existent pour iPhone de manière générale, c'est des micros cravates. Un micro cravate, c'est une capsule omnidirectionnelle. Elle capte tout ce qui est autour. Elle bouffera tous les échos, etc. Il y a quelqu'un qui passe un petit peu à côté, qui fait du bruit. On l'entendra. Alors que, véridique, avec un micro dynamique, vous pouvez filmer votre joueur en bord de stade avec encore toute la foule derrière qui gueule. Vous n'entendrez pas la foule. Ouais. Vous n'entendrez que la personne qui parle. C'est pour ça que les microdynamiques sont utilisées dans les concerts, etc. Dans les JT. Ou
0: dans les JT. Dans les et tout. GT, Donc en fait, à mort. ça,
1: c'est un truc pour l'instant. Alors je ne dis pas que ça n'arrivera pas. À terme, bien évidemment, on trouvera des solutions. Et je crois d'ailleurs que bah, les, Road, les, les JRI, des de Sennheiser, travaillent sur ça. Les, les JRI Mais... ont dû trouver des solutions hein, par rapport à ça. Bah, ils ont trouvé des solutions en passant par des mixettes. Voilà. Ils rentrent dans une mixette <rire> en XLR et c'est la mixette ensuite qui envoie dans le.
0: Mais bon, on est toujours. On, du coup, on retombe sur un rig qui ressemble un petit peu ouais. à une caméra en soi. Ouais, ouais c'est ça. Et euh, mais, mais par contre, tu vois, c'est là que je me rends compte qu'il y a des choses qui pourraient évoluer. Alors, euh, je vais donner un, un bête exemple. Imaginons que Apple, du jour au lendemain, fait que. Euh, alors, il ne balance pas forcément en open source sa technologie AirDrop, mais ils le met en vente justement les, 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 les manufacturiers, donc que ce soit des marques comme Sony, Canon, etc., pourraient intégrer par exemple la technologie airdrop dans leur boîtier. Eh bien, rien que ça. Ça serait génial parce que ça veut dire que par exemple pour des utilisateurs de, de, de Mac comme moi, d'écosystème Apple, eh bien je pourrais directement dire depuis le de boîtier, t'envoies tous ces fichiers là sur mon laptop. Ça veut dire que j'aurai l'étape de sortir la carte SD qui serait déjà en moins. Alors évidemment ils ont fait hein, des solutions euh, avec des cartes SD qui intégraient des Wi-Fi, des choses comme ça. Je, je, je me souviens qu'ils avaient fait ça à l'époque. Ah ouais, ouais, tu tu de vois, ça. mais je crois que ça n'a jamais marché. Hein, C'était hein. pas, pas génial. Mais tu vois si des boîtiers comme ça pouvaient intégrer une technologie comme de l'airdrop, eh bien, en fait, je, je pense surtout que notre système qui est archaïque peut vraiment évoluer et, et devrait. Il euh, n'y a plus aucune recherche là-dessus et je trouve qu'il y a plein de points sur lesquels on devrait justement s'inspirer du workflow qu'ont justement ben, tous les influenceurs qui par défaut, les gars, on va pas se, on va pas se le cacher, sont des vidéastes comme comme Quentin, comme moi, comme comme toi qui écoutes ce, ce podcast. Ce sont justement ben, des des vidéastes d'une nouvelle génération, mais en attendant, ce sont des créateurs de contenu et qui par défaut vont commencer à prendre certaines règles de cadrage, tout ce que tu veux, etc. Donc 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 ouais, c'est le euh... ah à dire qu'ils sont low cost. Oui. <rire> oui, ben ouais, ouais, voilà, mais bon, on attend. Je suis désolé,
1: hein, j'ai toujours, toujours un problème avec le fait que moins la vidéo est travaillée, plus elle fait de vues sur une plateforme comme TikTok. J'ai fondamentalement du mal avec ce problème, avec ce concept. Mais voilà, c'est pas forcément. Je maintiens, tout le je maintiens ce que j'ai dit ouais. la semaine dernière. Le jour où déjà on leur réclamera du contenu, du, du contenu musical libre de droit sur ces plateformes, ça va être. Il y en a beaucoup, il <rire> y en a beaucoup qui plus, Non, mais il y en a beaucoup qui qui ne seront plus faire de vidéos ah, ça, moi j'ai vu il y a, a quelques perturbé. années euh, un gros youtubeur comme joueur du grenier il y a quelques années euh, râler comme quoi ça y est il fallait passer en libre de droit maintenant sinon ils perdaient leur monétisation bon au final maintenant ils continuent à utiliser du, la musique non libre de droit et ils perdent leur monétisation à chaque fois parce qu'avec les parrainages etc enfin les sponsors ils ont trouvé un autre modèle, modèle économique mais juste en fait moi ça me faisait hurler de rire parce que moi je fais de la vidéo depuis 2010, ça fait depuis 2011 ou 2012 à peu près que je fais de la musique libre de droit c'est à dire que dans un premier temps je trouvais des musiques libres de droit sur Youtube et après j'ai trouvé un compositeur et pour chaque projet de fiction que je faisais, on faisait des, des musiques originales sur les projets parce qu'en fait c'est la règle quoi, c'est juste ça
0: et TikTok à un moment ou à un autre devra s'y plier même s'ils sont chinois on va revenir justement par rapport à TikTok et justement par rapport à tout ce qu'on discute ici, donc du workflow de, de production avec les téléphones, etc. Et puis après, il ben, y a des irréductibles gaulois comme justement nous, les euh, vidéastes qui euh, s'autoproclamons -pro euh, semi-pro ou professionnels, qui veulent quand même, ben, par rapport à du TikTok, amener une esthétique de véritable caméra. Et donc, du coup, on peut se poser la question, mais quand bien même, par rapport justement à ce que tu dis là, Quentin, c'est-à-dire qu'au final, le visuel doit être presque, on ne va pas forcément dire dégueulasse, mais réel. Donc, c'est-à-dire qu'on doit avoir la notion d'instantanéité, la notion de, la notion de euh, comment dire, d'être présent sur place et donc justement avec un visuel qui sort depuis, euh, de, depuis un téléphone mobile. Donc, c'est-à-dire qu'on peut voir à l'heure actuelle sur TikTok des campagnes publicitaires de marques, par exemple, comme Samsung, Zalando, peu importe, hein, des, des différentes marques, mais des campagnes publicitaires qui on a deux possibilités. Soit elles sont bel et bien tournées avec un smartphone, soit elles sont tournées avec une caméra dont l'image a été volontairement dégradée en post-production pour donner l'impression d'être <coughs> faite avec un smartphone. Mais quand bien même on retrouve après, comme je disais, des, irrédu des irréductibles gaulois comme moi à l'heure actuelle qui va par exemple utiliser ben, un Fujifilm xt 4 Toi, dans l'avenir, parce que tu vas y être amené avec TikTok et avec tes différents clients à publier dessus, soit avec ton R5 ou euh, ta C70 ou même, on prend l'exemple à l'heure actuelle et dont moi je suis assez admiratif honnêtement euh, de, de, de le voir faire avec ça mais on a l'ami François j'ai fait une petite mention justement dans dans la dans, 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 dans le sondage que j'ai fait sur Instagram en disant pour TikTok qu'est-ce qu'on fait On utilise son smartphone ou on utilise une red Komodo Et on a de ceux qui ont vite compris euh, la, 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 la petite euh, la petite <rire> référence petit voilà le petit clin d'œil à François François de la chaîne Explique-moi encore euh, Poto si tu nous écoutes euh, gros big up euh, lui il fait TikTok avec sa Red Komodo. Tu vois, il fait, <rire> il fait ses TikTok avec sa Red Mais Est-ce qu
1: est qu'il le fait par choix ou est-ce qu'il le fait parce qu'il a
0: rien d'autre Il non, il, 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 il ah a son Z6 ah ouais aussi. voilà, il, il a du Z6 sous la main, donc donc c'est pas le matos qui manque. C'est même pas qu'il le, le fait par choix et par envie, tout simplement parce qu'il kiffe et puis parce qu'il s'est mis un setup assez simple euh, où voilà, il se filme directement en, en 4K. Il kiffe en tout cas le, le rec 709 qui sort de sa Komodo. Il kiffe en tout cas le le rendu qu'il a au niveau de ses teintes de peau. Donc balek quoi, tu vois pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas utiliser en effet une cam à 5 plaques de toute façon toi aussi quand tu vas le faire avec ta C70 tu, euh, tu vas filmer du TikTok euh, soit avec une C70 ou avec un R5 donc, euh, do, donc tu vois tu, 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 on, on peut le faire on, on, peut, on peut très clairement le faire à l'heure actuelle mais par contre les deux fonctionnent pour les réseaux sociaux à l'heure actuelle que ce soit pour du Reels sur Insta ou pour euh, du TikTok, eh bien, tu peux filmer soit avec une raid ou avec ton smartphone. Dans tous les cas, tu pourras faire une campagne publicitaire à partir du moment où derrière tu as un directeur artistique qui sait ce qu'il veut obtenir comme rendu, mais soit il fera le choix d'avoir quelque chose de filmé avec un téléphone ou avec une raid commodo. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, qu'est-ce qu'on retrouve ici encore euh, On a. Alors, c'est qui ça on a Benjamin, Benjamin, je crois que c'est la plante prod si je ne me trompe pas, qui nous dit que lui, parce que j'ai évidemment dans le sondage de la communauté, je demandais si on faisait justement de la publication depuis un téléphone ou depuis un ordinateur, le montage pareil, etc. Lui il me dit « Bosser sur un PC pour le confort et l'efficacité, mais exporter de façon pertinente selon le média. Les exports master full qualité 8K avec étalons de malade pour YouTube ou Insta. Trois petits points inutiles, sauf pour soi-même. Et là, j'ai Quentin qui fait « Oui, 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 oui,
1: oui. oui » <rire> bon, moi, moi, je suis pour. Hein. Euh, moi, moi, je t'avoue que quand, quand je... En fait, fait c'est. je le résumerai comme ça. Ça, 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 peut, ça va paraître très snob, hein, mais... Je ne me contente pas de la médiocrité. <rire> ça, je suis désolé, ça fait super snob, mais en fait, juste, c'est votre image de marque. Au bout d'un moment, il faut, faut trouver son image de marque. Soit vous faites comme tout le monde, soit vous décidez que, contre vents et marées, vous ferez toujours... Vous essayerez, en tout cas, parce que vous n'y arrivez pas toujours, hein, forcément. On ne pas toujours tout dans la vie. Mais vous essayerez toujours de faire mieux que les autres. Et moi, je t'avoue, naïvement, peut-être, je suis encore dans cette philosophie. C'est-à-dire que, moi, tu vois, les gars, ils vont aller filmer à l'iPhone euh, en bord de terrain... Ben moi, je vais essayer d'aller filmer au 70-200 pour avoir des jolis flous, avoir des jolis slow motion à 120 fps, etc. Enfin, voilà, je vais vraiment me décarcasser pour, pour essayer de trouver mieux. Là, tu vois, il y a un truc, quand on, quand on est dans un stade euh, un peu vétuste, est, en général, les éclairages ne sont pas des éclairages LED. On est en oh, c'est de la merde! Et on peut se taper du flickering de malade. Oui. Et bah, ben, figure-toi que j'ai failli faire ma news de début de podcast sur un logiciel euh, de chez Digital Anarchy qui est super bien pour enlever le flickering sur les vidéos. Et honnêtement, c'est de la magie noire, le truc. Je ne sais pas comment ils font. Oh, c'est de l'intelligence artificielle, etc. Et, et genre, j'ai testé parce que j'avais fait quand même quelques... Même si le, le tournage que j'ai fait là, j'ai tout tourné à 120 images par seconde, à 1 120 e parce que je ne pouvais pas descendre en dessous, et qu'à 120 e le flickering n'était pas trop trop, trop visible, ça allait encore, c'était discret. Mais j'ai quand même fait quelques plans à 1 300ème, histoire de me dire bon voilà je les ai et je les verrai sur leur disque ça donne et ben j'ai testé le déflickering sur ces plans on dirait qu'il n'y a pas de flickering c'est
0: bluffant le plugin ça bouffe de la ouais, ça. le plugin natif euh... à davinci fait super bien le boulot aussi par rapport à ça
1: d'accord Je ah. ben, je sais pas si y en a un dans dans première je pense fois. pas j'ai pas, pas, pas pensé à regarder pour première mais là en fait c'est surtout que ça marche super bien quand il n'y a qu'une zone de l'image qui est con qui, est, est ça. qui est contaminée par le flickering c'est en ça que ça marche super bien. Et ça, par exemple,
0: bah avec un téléphone, c'est hors de question. Enfin, il faut un post-processing derrière. Ce n'est pas possible autrement. Par contre, tu parlais de, de médiocrité. Est-ce que tu as chargé de, 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 de comme là Est-ce que quand tu lui as balancé donc le résultat avec ton, avec ton micro-dynamique, est-ce qu'elle a fait « Waouh, c'est de la folie, on laisse tomber le reste, on ne fera plus jamais avant » ou est-ce qu'elle... Bah, en, ouais. en vrai, elle a reconnu
1: que le son était effectivement bien meilleur. Oui, mais au point de ce... Ah bah, au point que si jamais je suis là à chaque fois, à chaque fois, on optera pour ça. Clairement. Okay. Mais après, le problème, c'est que je ne suis pas là à chaque fois. Ça, c Mais après, le, le but aussi, en tant que conseiller, c'est de, derrière, pouvoir leur trouver une solution pour que, le, pour que la qualité ne se dégrade pas en votre absence. C'est ça. C'est aussi, aussi, aussi
0: le principe. C'est aussi le principe, tout à fait. Parce que souvent, c'est ça aussi, hein, c'est-à-dire que tu vas arriver avec quelque chose qui, toi tu sais que ce n'est pas une petite évolution, c'est une révolution par rapport à ce qu'ils ont à l'heure actuelle, mais ce n'est pas forcément vu euh, ou euh, reçu comme ça de la part justement de, du client que tu as en face de toi et qui va peut-être dire « Ouais, je ne sais pas ». Parce qu'en fait, le, le problème, et ça c'est bon aussi de se le rappeler les amis, c'est que si par exemple ce qu'ils ont à l'heure actuelle fait… fait je sais à chaque fois de m'adapter au système métrique entre la Belgique et la France… Je vais utiliser le terme euh, fait 65%.
1: On n'a pas, pas le même système métrique euh, entre, la, entre la France et la Belgique on, on a, on, Je savais qu'on avait des différences. On quand a l'intelligence hein. d'utiliser les bons termes. Donc, je vais ah oui, non, mais, non, mais vas-y,
0: <rire> dis-nous des 90 et des 70. <rire> hein, franchement, le, les gens feront la traduction dans leur tête. On va dire donc ici que si 90% du taf, euh, s'ils si ont, ont 90% du résultat, et qui sont contents avec ce, avec ce résultat-là, avec 90%, et que toi, on le sait de toute façon dans la réalisation de la vidéo, le travail pour passer de 90% à 100% est énorme, les 10 derniers% pour, cent pour justement, ah bah oui, là, oui. il est énorme, et en plus, d'un point de vue budget, il est très conséquent. Donc si toi, tu leur dis que pour passer de 90% à 100%, ils doivent débourser, peut-être je ne sais pas moi, l'équivalent d'un amortissement de 1000 euros par mois, ben, ils vont peut-être te dire, euh, t'es gentil, mais non. Euh, oui, en effet, je te l'admets. Euh, là, j'ai 100%, j'ai tout ce qu'il faut, c'est génial. Mais en attendant, non, c'est pas un budget pour moi. Je reste avec mes 90% de, de de résultats euh, qualitatifs, euh, ça me convient et, euh, et je vais pas forcément plus loin. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Hein, c'est que, euh, qu comme tu dis, Quentin, euh, on va pas rester dans la médiocrité. Mais quand bien même, le, le, le problème, c'est que le le fait d'arriver à 100% du résultat qualitatif ben, se joue dans les 10 derniers pourcents qui nécessitent beaucoup plus de boulot euh, et qui nécessitent beaucoup plus de budget. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Oui. Allez, on continue ici avec l'ami David Poulain qui nous dit « Bon, j'ai un workflow qui peut être optimisé. Déjà, je publie tout depuis mon téléphone, transfert par airdrop tout le temps, si c'est pour Instagram. » Je n'ai pas encore osé le Créateur Studio, donc c'est-à-dire que utiliser le Créateur Studio, les amis, c'est justement pour euh, YouTube, par exemple, ou même Facebook ou Instagram, etc. Donc, publier en ligne euh, depuis un ordinateur, lui, il le fait depuis son téléphone. Si c'est pour YouTube, oui. je publie depuis l'ordi, donc depuis YouTube ah, Studio, ouais. voilà. Attends, mais qu'est-ce qu'il appelle le Créateur ah, Studio Ah ben, Créateur Studio, alors c'est pour Facebook, donc c'est tout ce qui concerne la société Meta, ah voilà. Ah oui, ouais, oui, le oui, créateur oui. Studio, oui en même temps, je peux le comprendre parce que c'est tellement buggé comme truc. Euh, oui. Ouais, ouais. <rire> et alors, moi, j'ai remarqué... Euh... Bah, je vais quand même terminer ce qu'il dit. Hein. Pour la production oui. de contenu depuis mon téléphone, je n'édite jamais. D'ailleurs, si j'ai filmé, vid... si filmé avec une vidéo, c'est sans aucun doute pour être publié sur Insta et via une story. Qu'est-ce qu'il dit ?« euh, Ce n'est pas que je doute de la qualité du smartphone, un iPhone 11, mais j'aime pouvoir apporter un grand soin aux médias que je publie, d'où l'importance de faire de la post-prod retouche sur mon ordinateur essentiellement, voire quasiment tout le temps. Mais je suis curieux de connaître ton, ton workflow de publication Insta, TikTok, YouTube, Story, etc. Tu publies la même vidéo, tu adaptes le format, etc. » Donc oui, ça aussi, c'est à, à rappeler. C'est-à-dire que toi, par exemple, Quentin, ben, imaginons que ce club de basket est en plus d'Instagram, il est Facebook, TikTok, il est aussi euh, YouTube. Bah, alors, tu leur dis, bah, les amis, <coughs> votre contenu vertical, moi, je sais le publier en reel sur Insta. Je sais le publier en short sur YouTube, sur votre chaîne YouTube. Mm -hmm. Je sais le publier aussi sur Facebook. <coughs> Donc, je sais le publier à plusieurs endroits. Mais quand bien même, euh, bah, tu peux éventuellement l'adapter suivant le réseau que tu vas utiliser. Pareil. Et c'est pour ça que je trouve que
1: personnellement, filmer en horizontal me donne cette souplesse que ne me donne pas
0: le fait de filmer directement que en vertical. On peut par exemple mentionner le fait Même que Facebook... Si
1: peut euh, mettre du flou sur les bords. Voilà, euh, ouais.
0: mais, mais, Facebook, mais bon. Facebook utilisera par exemple encore de la vidéo au format 1080 par 1080 donc au format carré. Format qui n'est plus utilisé sur Instagram. Ah et putain, qui j'avoue pas... qu'il y a ça. Ouais, tu vois. Sur... Alors tu
1: vois, justement, je vais, je vais en profiter pour balancer. Le club adverse affrontait du coup le club que je filmais samedi, euh, ils avaient deux gars qui faisaient leurs vidéos. Moi j'étais tout seul pour faire photo et vidéo. Eux ils avaient deux gars avec deux GH6 et ils ont sorti une vidéo en format carré. Ben voilà. J'ai pas compris. J'ai pas compris.
0: Parce que les mecs ils sont habitués ils à ça. Ils sont
1: deux. Ils sont au GH6 qui est quand même un boîtier récent donc c'est pas des mecs qui sont has-been technologiquement normalement et ils te sortent une vidéo au format carré.
0: C'est peut-être une l'auraient sorti,
1: Il l'aurait sorti en 16-9e, j'aurais compris. Il l'aurait sorti en 9 16 j'aurais compris. Format carré, je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas pour ça.
0: Mm -hmm. Voilà. Mais, voilà, c'est peut-être une demande de, de, le, de leur club qui est, est peut-être peut plus active voilà, peut hein, oui. sur Facebook. Et donc, forcément, ben, là où le, le format carré euh, est, est utilisé... Après, Facebook, le 16-9e, marche très bien aussi. Hein. Euh, ouais, mais le problème, c'est qu'ils ont maintenant le système de, de player vidéo qui se rapproche donc de TikTok. Forcément, ben, Facebook, tout le groupe Meta, de toute façon, copie ce qui est bien ailleurs. <rire> c'est ça. Voilà. <coughs> avant système, de les racheter en général. Ouais, voilà. Mais donc, euh, donc la, la, la le, le 16 neuvième fonctionne quand même de moins en moins à l'heure actuelle sur sur Facebook. Mais par contre, le, le carré, lui, est toujours présent. Chose que, comme je disais, il n'y a plus du tout euh, sur sur les autres réseaux. Alors, au-delà vraiment euh, du format. De, de la vidéo, il y a aussi des éléments adaptés. Par exemple, suivant euh, le réseau social que tu utilises, eh ben, euh, son ergonomie de bouton like, d'abonnement, etc. sera placée à différents endroits. Ce qui fait que moi, par exemple, entre la publication d'un reel ou d'un TikTok, eh bien, la fin sera différente dans le sens où je vais supprimer, par exemple, l'overlay et le bruit sonore que j'utilise pour la publication sur TikTok, qui est une flèche qui est dirigée vers le bouton de cliquer pour s'abonner et en même temps d'un petit ping qui fait justement le rappel de la flèche donc un rappel sonore en plus du rappel visuel mmh. donc voilà ça c'est des choses que comme on n'a pas cette ergonomie de like et d'abonnement sur Instagram mais pour les reels par exemple je la retire donc ça c'est quelque chose que, que je retire comme j'ai par exemple remarqué que à l'heure actuelle je trouve que c'est plus pertinent <rire> pardon de publier directement depuis mon téléphone donc c'est-à-dire que un TikTok je le filme avec mon XT4 je le fais le montage dans DaVinci Resolve, je le balance après sur mon téléphone et je le publie depuis mon téléphone. Pourquoi De un, parce que je trouve que la qualité est un peu meilleure quand on la publie en ligne, ça c'est un petit constat perso. Et puis de deux, parce que euh, l'application de TikTok intègre nativement un auto titrage qui est puissant un truc de malade donc comme on sait qu'à l'heure actuelle euh, c'est important d'avoir un sous-titre parce que beaucoup de personnes euh, regardent du contenu vidéo mais sans son forcément ils regardent ça en secret au boulot donc il ne faut pas <rire> avoir d'audio voilà on va pas se le cacher donc ça a besoin d'avoir des sous-titres et eh bien l'intégration du sous-titrage automatique sur TikTok est dingue ça fonctionne super bien c'est ouf de chez ouf c'est impressionnant euh, et par contre, par exemple, euh, comme j'ai lu dernièrement une statistique, et ça s'est avéré vrai euh, hier matin, que même en story sur Instagram, 80% des stories qui sont sous-titrées sont beaucoup plus euh, lues dans la continuité. Donc, si tu as 3, 3 slides et 3 fois 15 secondes, les personnes seront beaucoup plus enclins à jouer, à lire les 3 slides, à regarder les trois slides si euh, ton, ta story est sous-titrée. Donc, du coup, je l'ai testé hier et je confirme, j'ai eu beaucoup plus de visionnage qu'à la moyenne. Et là, pour ça, comme workflow, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas me prendre la tête j'ai fait la même chose, donc, euh, filmé avec tu le passé X-T4. Dans et tu Alors, pas dans TikTok, mais dans CapCut. CapCut, qui est une application mobile, gratos, mm -hmm. a aussi une gestion des sous-titres quasiment aussi performante que celle de TikTok. Je la passe dans TikTok et je la passe dans CapCut. Je la ressors de CapCut depuis mon téléphone et je la rebascule en story. Donc voilà, donc on, on s'aperçoit que on fait quand même beaucoup de bricoles. Hein. Si on, si, allez, si on résume, il y a quand même beaucoup de bricoles, on fait. C'est l'idée, ouais. C'est mmh. l'idée, tu vois. Après,
1: faut, faut aussi se dire un truc, David, c'est que nous, tout ça, on le fait tout seul.
0: Oui. la télévision c'est
1: peut-être aussi beaucoup de bricole mais eux ils sont plusieurs donc en fait chacun fait une bricole différente donc au final si la même personne devait gérer tout du début à la fin ce serait de la bricole ça. mais là tu vois en fait il se contente juste de l'envoyer à son collègue qui lui du coup collègue est spécialisé dans un autre truc qui va l'envoyer ensuite à collègue qui est spécialisé dans encore un autre truc etc
0: et attends alors ici Quentin j'en ai un qui m'a euh, qui, 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 qui dit quelque chose donc le gars s'appelle Tanguy Delahaye et vous devez aller voir son profil sur Instagram. Faites moi plaisir, allez voir son profil. Tanguy Delahaye, je le répète, c'est important, Tanguy Delahaye. J'ai lu d'abord son, son message et puis j'ai été voir son feed. Donc le gars m'avait répondu déjà quelques lignes à la réponse et comme ça suffisait pas les quelques lignes, il est venu me trouver en message privé j'ai plus le, le, le début mais bref dans lequel il me dit à la fin j'essaye de faire des lignes euh, des lignes insta sur quelques projets mais entre les réels les vidéos classiques les carousels, c'est un vrai bordel j'y passe carrément une journée alors en fait pour vous expliquer les amis vu que vous sa vous savez pas les voir là en même temps que le podcast son feed sur Instagram donc en fait ce qu'il explique par des lignes c'est-à-dire que si tu vas sur le profil de Tanguy de la Haye J'y suis actuellement. Eh et ben, et ben c'est beau. Hein. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Mais t'imagines que ça veut dire... pas mon style, mais c'est cohérent. C'est cohérent, c'est magnifique, c'est super beau. Mais ce qu'il explique là, ça veut dire que le gars se prend la tête pour que quand il publie une photo... Parce qu'en fait, quand vous allez voir son et feed... 3. Voilà, exactement. Il publie par ligne de 3. Mais cette ligne de 3 peut mélanger une photo mélanger une vidéo au format carré donc une publication classique ou un réel et donc ça veut dire que à chaque fois il doit aussi intégrer une gestion de miniature etc donc ouais il y a un boulot de malade il y a un boulot de fou et moi j'étais mais admiratif j'avais j'avais la bouche grande ouverte quand j'ai vu euh, quand j'ai vu son feed quoi au gars c'était euh, c'était hyper impressionnant et je me suis dit Là, si je reviens par rapport à ce que tu dis, Quentin, on ne reste pas dans la médiocrité. Ouais, Lui, il est à un level encore au-dessus. Ça, c'est un sacré boulot. Moi, les gars, si vous allez voir mon feed, mon feed, il est dégueulasse et je m'en balèque complètement à l'heure actuelle. Je me dis, rien à foutre. Je prends mon simple exemple. Je ne vais pas spécialement m'abonner à quelqu'un par rapport à son feed, par rapport à l'esthétique de son feed. Et en plus, je ne vais pas forcément voir à chaque fois le feed des personnes. Donc, en gros... Voilà, je pars de ce principe-là, je m'emballec et moi mon feed il est mais dégueulasse sur Insta, c'est plus du tout homogène, entre les lives etc, ça part en couille. Bah après ça.
1: ça dépend, parce que ça, si c'est un profil perso ou pro, tu vois, moi en l'occurrence, par exemple, mon profil c'est un profil perso, donc euh, effectivement, je, je m'en fous de l'homogénéité sur un profil personnel, tu vois, je, je, mets un peu de, je mets un peu tout ce qui me vient comme ça me vient, quoi. Ouais, mais je peux
0: comprendre mm, que sur un profil professionnel euh, ça puisse avoir son importance ça, puisse, ça, ça a son importance mais là euh, Tanguy si tu nous écoutes, chapeau mon gars chapeau il euh, y, y a de quoi s'en inspirer hein, de ce que tu as fait là c'est assez impressionnant Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a encore ici comme petite info On a Joris qui nous dit, pour le peu de clients qui ont réellement une stratégie RS, donc réseaux sociaux, 16 neuvième en 4K par sécurité. Donc, il te rejoint là, Quentin. Filmé à l'hybride, montage sur ordi, publication. Et c'est le CM, donc c'est le community manager du client qui s'en occupe. Donc, voilà. Joris, il te rejoint un peu, Quentin. Il te rejoint un peu là-dessus. C'est bien, Joris. Voilà, il filme en 16-9. <rire> Maintenant, je crois que là, Quentin, tu nous as donné un bon point durant ce podcast, avoir la trace écrite de, si on filme à 100% à vertical. d'avoir justement ça.
1: Ah bah ouais, parce que... Enfin,
0: je, je sais pas, je, je pars
1: du principe que c'est plus facile de recadrer du vertical dans de l'horizontal que l'inverse. C'est ça, c'est ça. Et que tous les clients ne sont pas forcément sûrs de ce qu'ils veulent. Ça, Et vrai, que hein. Un client, un client qui change d'avis en cours de presta, on l'a tous déjà vécu au moins une fois. Un client qui change
0: d'avis en cours de presta, ce sera toujours de votre faute. Oui, parce que lui n'a pas notion. Il va te le dire, mais fallait me le dire avant que vous saviez mmh. pas remettre. Euh, voilà, il va te le dire. Ah oui, ça c'est, ça c'est habituel, c'est connu, hein. C'est ça, mmh. ça on le sait. Hein. Je retrouve justement ici le début de message de Tanguy le, de Tanguy Delay qui disait :« Pour ma part, j'essaie d'utiliser un boîtier le plus souvent possible, mais ça devient de plus en plus galère. » Euh, YoProd qui nous dit montage sur DaVinci Resolve en vertical euh, Victor qui nous dit vertical obligatoire maintenant plus montage post-prod sur Premiere Pro euh, on a François qui a réagi en disant euh, ah, ah ah mes TikTok à la komodo vont faire jaser alors je sais pas si ça fait jaser euh, poteau mais euh, en tout cas moi je suis fan euh, <rire> on... moi je dis c'est osé c'est osé fallait le faire mais à part... Et tu vois, quand on dit « il faut se démarquer », ben il se démarque. Il se démarque et puis le tout, en fait, c'est surtout <coughs> de trouver un workflow qui nous convient. Si lui à la comodo ça lui convient. Si toi, Quentin, avec ta C70, avec ton R5, ça te convient au final, tu vois
1: Bah là, tu vois, justement, moi, ce que là, là, en l'occurrence, quand je devais vraiment faire le montage rapidement et que j'avais pas envie de descendre mon ordinateur fixe euh, pour le match, euh, du coup, j'ai dû filmer en 1080p. Mais en temps normal, je filme en 4K. Je filme en 4K pour, pour, pour quand je fais mon montage chez moi. Et en fait, là où la différence va se faire, c'est sur la rapidité d'exécution du montage derrière. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé, véridique, hein, de filmer un événement le samedi soir le client avait déjà un petit teaser d'une minute à mettre sur les réseaux sociaux le, samedi, le dimanche midi c'est qu'en fait moi je rentre de l'événement je vais me coucher le lendemain je, en 2-3 heures je lui bricole un petit teaser de une minute un peu punchy etc j'envoie ça au client, le client est hyper content lui il vient de se réveiller, il est 11h il s'est couché super tard la veille parce que son événement ça s'est bien passé, boum il a directement un petit truc de, une petite pastille de une minute à diffuser sur les réseaux, sur les réseaux sociaux avec des plans ultra quali, une musique etc... Et en fait, ça, le, le, la, courroie la courroie de transmission de ça, c'est pas forcément d'avoir une bonne caméra ou quoi, c'est surtout de bien connaître son logiciel de montage pour être extrêmement réactif dessus, être extrêmement rapide, connaître des raccourcis clavier, avoir ses habitudes, et pour ça, il faut avoir pratiqué énormément. Et, et là, par contre, on touche quelque chose, c'est l'expérience. Entre, entre un filmmaker qui aura l'expérience pour ce genre de prestat et un gars qui débute, qui filme un peu à l'iPhone ou quoi, qui du coup va faire des plans uniquement en focale courte, parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que quand vous filmez tout à l'iPhone, à moins que vous ayez les derniers iPhones qui ont plusieurs objectifs, mais globalement, vous êtes toujours sur des focales courtes. Focales courtes, c'est dynamique quand vous êtes sur, du... sur un gimbal ou quoi, vous pouvez faire des plans stylés. Mais si vous êtes sur du fixe, c'est chiant comme tout. Un hein, plan fixe large, hein, mm -hmm. euh, notamment pour filmer des sportifs. Les sportifs, si jamais tous les gars en bord de terrain, ils ont des objectifs téléobjectifs blancs, c'est pas pour rien. Hein. C'est parce que c'est le seul moyen de se rapprocher vraiment de l'action, de réussir d'avoir des images qui se démarquent des autres. Aujourd'hui, c'est le but. Hein. Aujourd'hui, on est tellement nombreux sur ce créneau des réseaux sociaux, du, de la création de contenu, etc. Il faut se démarquer. Tout le monde filme à l'iPhone, ne filmez surtout pas comme tout le monde. Moi, moi c'est comme ça que je le vois, en tout cas. J'ai donné un coup de mon micro, désolé. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Vraiment, euh, si tout le monde va dans un chemin, il faut certes garder un œil sur ce chemin, parce que c'est peut-être le bon, mais il faut toujours essayer de s'en démarquer, parce que sinon, en fait, les gens n'ont aucune raison de vous prendre vous. Moi, je sais que mon client, il me reprend à chaque fois parce qu'il est content d'avoir son teaser le lendemain avant midi. Et c'est même, même pas dans un contrat. Hein. C'est moi qui lui dis, je t'enverrai un petit teaser. Comme ça, tu peux mettre le teaser directement dans la foulée parce qu'il ne faut pas que le faire tant que c'est chaud
0: pour l'événementiel. Voilà. Il faut pas que le faire tant que c'est chaud. Il ne faut surtout pas attendre trois plombes pour publier une vidéo. Ouais, c'est ça ce que tu dis là, c'est ce que je voulais rappeler aussi, c'est bien que tu, tu, tu le mentionnes, j'allais revenir là-dessus, c'est que tout ce qui est lié à de l'événementiel et donc par défaut du, du sportif, comme tu dis, euh, tu es dans l'instantanéité. Donc en effet, il faut euh, il faut que ce soit publié dans les 24 heures, il faut que tu aies quelque chose à publier dans les 24 heures pour continuer en fait à surfer sur la vague de cet événement qui a eu lieu. Donc c'est super important et... ce que tu rappelles là.
1: Et, et je reprends l'exemple là du basket. Euh, nous, en l'occurrence, c'est un match de la, de, du championnat de France, donc uh, BetClick Elite, donc, qui est filmé et retranscrit sur Beansport. Sport. vous embêtez pas à faire une vidéo de... Là, comme ils ont fait, par exemple, euh, l'autre équipe, c'était Monaco. Ils ont fait une vidéo du coup au format carré qui, en plus de ça, dure 5 minutes. Oh c'est interminable, oh là là. une vidéo carrée de 5 minutes. Et en fait, ils ont retracé tout le match. Oh L'arrivée des joueurs, euh, les... les Limite, il s'était à deux doigts de filmer les échauffements. Oh L'arrivée des joueurs, les différents, actions, les différents moments forts du match et tout. Et moi, j'ai juste envie de dire, les gars, c'est quoi l'intérêt quand on sait que la télévision a tout filmé depuis un point de vue beaucoup plus important et beaucoup plus pratique pour voir la stratégie. C'est-à-dire que la, la télévision, c'est comme, comme au football. Hein. Ils sont tout en haut des tribunes en termes de, de hauteur. Donc, ils, ils ont une vue imprenable sur le terrain. Et c'est eux qui ont, d'un point de vue stratégique, la meilleure vue pour analyser une action. Et en plus, ces gens-là, comme eux aussi, ils sont un peu sur les réseaux sociaux, eh ben ils te font déjà un prémontage avec toutes les, avec toutes les belles actions, etc. Parce qu'eux, ils ont un gars qui est payé pour ça, mmh. pour ne faire que isoler les actions et à la fin du match, compiler les actions et balancer ça sur les réseaux. Ça fait que, par exemple, le match euh, de ce club-là qui a eu lieu hier soir, quand j'ai été me coucher, euh, ça devait faire à peu près deux heures que le match s'est terminé. Il y avait déjà une compile de 8 minutes, tous les moments forts du match disponible sur la chaîne de France 3. Tu sais qu'on est... Euh... Voilà, donc en fait, nous, nous, on a la partie artistique du boulot. On a la meilleure partie, nous, en vrai. Donc, vous ne s'embêtez pas à faire des retranscriptions complètes d'un événement si une autre boîte à côté a fait la captation, parce que c'est elle qui a la tâche la plus ingrate.
0: Mais cette, cette, cette retransmission de... de, de, move, de... De, pas de mouvement, mais de, de gestes highlight, hein, donc de, 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 gestes sportifs, que ce soit un goal, peu importe, tout ce que tu veux avec un, un comment dire, un replay instantané avec une belle animation, etc. C'est nous qui sommes leaders de ça en Belgique. C'est nous qui sommes leaders de ça au niveau de, au niveau du soft. C'est une société du côté de, de Liège. J'ai plus le nom en tête, mais par exemple, c'est eux qui, il y a, je crois, euh, quatre, euh, ouais, peut-être 6 peut sept ans, quelque chose comme ça, ont commencé à décrocher les, 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 les nouveaux contrats, par exemple pour la NFL, donc pour le, le football américain, avec, par exemple, les diffusions au Super Bowl, eh bien, euh, ils utilisaient directement des logiciels euh, qui sont développés ici en Belgique, euh, dont, euh, avec des replays instantanés, justement, de, de, de magnifiques mouvements, et donc avec aussi exploitation euh, sur le côté par, par les réseaux sociaux. Donc, euh, on est leader ici. Petit, euh, petit bravo, petit hurrah pour, pour, pour la prouesse belge liée à ça, à la, la post-prod, sur ce domaine-là sportif. Le,
1: le truc, c'est ça, en fait, c'est que c'est extrêmement pointu, la, la rediffusion en live. Et en vrai, euh, c'est pas du domaine des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Non, c'est triste à dire, hein, mais c'est pas, pas du tout. C'est deux domaines totalement différents. Et vous n'arriverez vous jamais à faire ce qu'ils font tout seul. Ah oui. C'est ouais, ouais. pas possible. Ça, c'est. Là, tu vois, moi je prends l'exemple tout simple, hein, la retransmission sur Bein Sport. Euh, de ce que j'en ai vu, c'est un cadreur sous chacun des deux paniers, c'est un cadreur euh, en hauteur, là, un ou deux cadreurs, je me demande s'ils si n'avaient pas deux caméras en hauteur sur, euh, en pont en plongée du coup sur le terrain, c'est euh, trois ou quatre ingésons qui enregistrent le son et qui, quand il y a des temps morts, vont aller foutre la perche au-dessus des joueurs pour entendre ce qu'il se dit, etc. Enfin, c'est toute une équipe, c'est genre une dizaine de personnes qui, pour une retransmission comme ça, jamais vous arriverez à faire ça tout seul. Donc, il faut se mettre sur ce que nous, on sait faire. Tout seul, moi, je ne sais pas faire une retranscription d'image de cette qualité-là en filmant absolument toutes les actions. Ce n'est pas possible. Je vais forcément en louper. Je suis tout seul. Je, quand je filme un endroit, si jamais l'action se passe à un autre, si jamais je veux avoir des jolis plans sur la foule qui exultent lors d'un panier, par exemple, forcément, je ne vais pas filmer le panier. Ce n'est pas possible. Mais... Donc, il faut, il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire tout seul. Et en vrai, une vidéo impactante de moins d'une minute, bien rythmée, bien badass, et tout surtout pour du sport... Ça marche 10 000
0: fois mieux que 5 minutes de retransmission. Mais tellement. Mais, mais attends, un, un, un truc comme ça, ça doit durer au maximum 45 secondes. Et, euh, et les seuls trucs qui peuvent, qui peuvent durer 5 minutes, et tu vas le voir avec la Formule 1 ou avec la NFL, c'est quand ils te font justement un, un highlight de toute l'année ils te font un highlight de toute oui, l'année. De toute l'année. De, de toute la carrière voilà. joueur, Là, c'est cinq minutes. OK. Mm. C'est cinq minutes et encore. Mais pour prendre la défense de ceux que tu, que tu dis qui étaient présents avec leur GH6, pour prendre la défense. Euh, on va partir du principe qu'ils étaient professionnels et qu'en fait euh, l'erreur vient clairement du client qui de un leur a peut-être demandé au format carré pour Facebook et qui en plus de deux en fait ne leur a pas commandité une vidéo pour leurs spectateurs mais a fait l'erreur de commanditer une vidéo pour eux ce que beaucoup de clients font c'est à dire en fait qu'ils euh, font ils font une demande de vidéo pour eux, et donc forcément pour eux, ils ont envie d'avoir toutes ces belles images. Ils sont clients, c'est leur propre produit. Donc, ils veulent voir tout ça. Mmh. Ils veulent avoir cinq minutes de contenu. Ils font l'erreur de choisir euh, d'avoir du contenu pour eux et pas du contenu pour leur audience. L'audience, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut maximum 45 secondes. Elle ne veut pas forcément plus. Au-delà de 45 ça. secondes, c'est mort. Euh, on, on diminue de plus en plus le taux de rétention, surtout avec le, le nombre de contenus qu'on a à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une erreur classique, classique. Et moi, euh, je ne vais pas me cacher de, 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 de dire durant ce podcast, moi indirectement, ça m'arrange aussi parce que je l'ai vu aussi passer avec l'événementiel. Entre le moment où j'ai commencé dans l'événementiel, c'est-à-dire il y a six ans et maintenant, je suis passé d'un after movie qui durait en moyenne à l'époque deux minutes à maintenant 45 secondes. Je te cache pas que la post-prod elle est vachement plus ah plaisante oui, maintenant. Mieux. Ah ouais, ah ouais. Ah ah oui, c'est carrément là, mieux. C'est le pied. Hein. C'est que du plaisir. Moi, tu vois, c'est ce qui m'a permis en rentrant
1: à une heure du matin, le temps d'installer l'ordi, etc., d'envoyer la vidéo. Euh, la vidéo plus les photos, c'est-à-dire que j'ai en plus retouché une vingtaine de photos que je leur ai envoyées à 4h du matin, c'est-à-dire 3h plus tard. C'est ça. Tu vois, donc ça. en fait, en vrai, moi, la post-prod ne m'a pris que 3h. C'est ça, mais tu sais, par et contre... en 3h, que... par contre, j'ai été me coucher à 4h du matin, j'avais fait tout mon taf. J'avais juste à attendre les retours du client le lendemain matin. Le client, il se lève le lendemain matin, parce que j'ose imaginer qu'il ne se couche pas à 4h, lui. Et, euh, et le client, il se lève le lendemain matin, il reçoit dans ses mails ton, ton petit lien de téléchargement... Euh, ça commence bien sa journée en général hein. euh, donc du coup il télécharge il, il voit le contenu il te fait les retours et à ton tour quand tu te lèves du coup t'as déjà les retours t'as pas à attendre etc c'est je sais pas je j'tr trouve en vrai tout ce qui est fait n'est plus à faire et des fois, il vaut mieux le faire dans l'instant. Il vaut mieux ah. le faire vraiment dans la foulée. <coughs> il y a des fois, il ne faut pas se prendre la tête. Alors, il faut alors, vraiment euh, aller dans la
0: foulée. Bah. Alors, les amis, Quentin vous a donné le bon point d'avoir toujours une trace écrite par rapport à l'importance du contenu vertical et qui ne sera plus développé à l'horizontale par après. Ça, c'est le bon plan de Quentin avec justement l'aspect de sécurité. Moi, je vais vous donner le bon plan et qui revient sur ma nature d'ancien vendeur qui est de, lorsque vous faites comme Quentin, c'est-à-dire d'envoyer quelque chose dans la nuit que la personne pourrait utiliser directement le lendemain vous ajoutez deux phrases vous ajoutez la première qui est de je n'ai pas pu m'empêcher de faire directement le montage tellement il y avait d'images incroyables de <rire> l'équipe ce soir là et oh là même là. si cela m'aura pris toute la nuit je suis content de pouvoir vous le délivrer. Comme ça, de un, on flatte l'ego du client en lui rappelant que son produit qu'il a à l'équipe est génial. Et de deux, on lui rappelle, Coco, j'ai travaillé toute la nuit, euh, je te fais pas payer plus, mais c'est pas exceptionnel. Euh, mais mais c'est exceptionnel. Après, euh, c en l'occurrence.
1: Voilà en l'occurrence dans mon cas je leur avais dit que je ferais le montage dans la foulée en
0: rentrant okay, ouais, mais il faut rappeler que, après, voilà, voilà. que ça ne doit pas être généralisé il faut, faut, faut dire quand même que c'était
1: quand même bien parce que eux ils s'attendaient à un petit montage le lundi parce que je leur avais dit je ne rentre pas chez moi avant dimanche soir ils
0: s'attendaient à un montage lundi et au final ils l'ont eu dimanche matin
1: ah, et ça ça, et ça, fait plaisir. Ah, ça
0: fait plaisir ça, ça ça fait plaisir et puis autre petite astuce et ça de nouveau ça c'est euh, mon, <rire> mon, mon expérience qui parle peut-être que, que tu confirmeras aussi de ton, Quentin, de ton côté Quentin quand on travaille dans l'instantanéité comme ça euh, imaginons par exemple que le client avait une idée ou une requête en particulier mais qui n'était pas forcément faisable par rapport à ce qu'on disposait le fait de lui délivrer un produit qui est à 99% correct dans les 24 ouais, ouais. heures il va vouloir le diffuser direct et il va oublier de. je peux t'en parler des contraintes il va oublier de te demander certaines choses qu'il avait ouais. peut-être en tête et donc du coup ben voilà il publie et quand c'est publié de toute façon c'est plus faire de retouches hein. c'est fini c'est publié mais donc ça oui, aussi oui. le fait de travailler dans l'instantanéité quelquefois ça permet peut-être de, de couper à, à, à des idées que le client pourrait développer dans les 48 ou les 72 heures qui suivent l'événement ça évite
1: effectivement les, les 36 000 retouches. voilà pour, euh... Euh, après... <rire> Après, tous les clients ne sont pas comme ça. Tous les clients ne sont pas comme nous. ça. Voilà. Mais <rire> disons
0: que. Mais, voilà. mais
1: oui, oui, ça, ça arrive, effectivement, les, les clients qui te font des retours
0: interminables. Ouais, ouais donc, donc ça, l'instantanéité. Donc, donc, ouais, il y a, y a plein de bonnes choses. Et, euh, et moi, je rappelais justement cet argument de, de vente en, en signalant dans, dans le mail, donc en le flattant et en rappelant voilà, que, que c'est un peu hors du commun de faire du, du montage comme ça de nuit. Euh, je rappelais ça parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a aussi des euh, vidéastes de mariage qui proposent en supplément, et c'est une option qui est, euh, qui est pas donnée hein. euh, La possibilité en fait d'avoir ce qu'ils font c'est que ils vont effectuer la captation complète de, du mariage. Donc ils vont commencer à 6h du matin jusqu'à la première danse. Euh, mon dieu, je te vois venir. <rire> jusqu'à jusqu'à la première danse euh, de, de, de du bal. Et ce qu'ils font, c'est qu'en fait durant le repas de la famille et des mariés, eh bien en fait, ils font le montage d'une d'un petit d'un petit teaser qui fera entre 60 et 90 secondes de, de, de long, et dans lequel ben, on va revoir justement tous les highlights de la journée qu'il y a eu, que ce soit à l'église, que ce soit euh, à, la, à la maison communale, etc. Enfin bref, tous les petits highlights qu'il y a eu, les préparations, et qui va être diffusé juste à la fin du repas et ça par contre c'est des options qui vont se chiffrer entre 600 et 900 euros en plus euh, donc euh, donc voilà donc euh, c'est après, après, pour l'avoir déjà fait c'est pas en cas d'un mariage moi c'est en cas d'un d'un événement euh... pareil j'ai déjà fait dans le cas d'un événement
1: c'était un, une, une randonnée itinérante en vtt en fait euh, sur une semaine euh, j'ai je me suis déjà retrouvé sur la banquette arrière de ma Fiesta à faire le montage sur mon ordinateur qui arrêtait pas de planter pour euh, avoir une vidéo de 1 minute 30 diffusable à la veillée de l'avant dernier soir tu vois enfin, ou du dernier soir de, le, de la rando enfin, c'était n'importe quoi franchement jamais de la vie je recommencerai ah, ça j ai, j ai,
0: je l'ai <rire> fait, fait une fois pour euh, on a ici en en, en, en Belgique un, un produit qui est à l'international qui est en fait le glouton peut-être que vous en avez sur sur Paris en fait ce sont des des comment dire des espèces de, de, de des poubelles en fait des poubelles motorisées avec un énorme aspirateur ils sont partout ah, dans le monde ouais, ils, ils sont ils sont partout dans le monde et de mémoire ils sont aussi à Paris ce qui sont vraiment partout partout dans le monde c'est la société Glouton et je pense que c'était il y a trois ans maintenant ils faisaient l'inauguration de leur nouvelle infrastructure qui est énorme qui est un magnifique bâtiment et en fait euh, tout au long de la journée durant la journée était présent euh, tout ce qui était ponte politique, etc et puis, par contre, en soirée, était présent tout ce qui était euh, membre du personnel, famille, etc. Donc, il y avait deux événements sur la journée, durant toute la journée et puis durant la soirée. Et la requête du client était tout simplement, en fait, de pouvoir diffuser à tout ce qui était employé, membre, famille du personnel, etc. Ben, justement, un, euh, un, un récapitulatif de ce qu'il y a eu euh, durant la journée avec les pontes politiques. Et donc, ce qui s'est passé, j'avais engagé un deuxième vidéaste avec moi, c'est que euh, j'avais filmé, par exemple, avec le deuxième vidéaste de 9h du matin par exemple jusqu'à 15h et puis euh, à 15h je m'étais arrêté, j'avais dit au vidéaste écoute continue encore à filmer jusqu'à 16h, 16h30, tu viendras après m'apporter tes rushs, mais donc de 15h jusqu'à 17h, heures, 17h30 j'ai fait que du montage et comme ça quand euh, les, tout, tout le reste arrivait à, vers 18h vers 18h30, j'avais le, le, le petit teasing à, à passer euh, du vent, du, pour toutes ces personnes là euh, sur écran géant, donc j'ai déjà fait c'est très très chaud en effet comme tu dis euh, Quentin c'est très en, chaud c'est très stressant
1: en général dans ces cas là moi j'ai ma petite astuce qui m'a permis justement de gagner énormément de temps et de ne faire mon montage qu'en deux heures à peu près parce que on va dire sur les trois heures j'ai mis deux heures à faire le montage et euh, une heure à faire la, le post-traitement des photos à la louche hein, à peu près parce qu'entre temps il y a mes parents qui sont arrivés etc donc j'ai perdu un peu de temps mais euh, ce qui m'a fait gagner énormément de temps c'est d'avoir préparé mon montage avant oui. trouver une voilà. musique avant, d'avoir oui, cuté, etc., pour qu'elle ne dure que 45 fait. secondes. Euh, J'avais fait une petite intro aussi, comme c'est un match de, de sport, donc forcément, il <rire> fallait un petit écran d'intro avec les deux logos, un, un espèce de logo un peu versus, quoi bon pas de bol il était pas raccord avec la charte graphique de, de, du club <rire> donc j'ai dû le refaire le dimanche, le dimanche soir en rentrant chez moi mais bon c'est pas grave pas grave. franchement il y avait que ça qui allait pas donc euh, j'ai vite repris avec la charte graphique du club et ça allait mais euh, pour la prochaine fois par exemple, je sais qu'il faut que ce soit raccord avec la charte graphique c'est logique mais voilà ça va mieux en le disant mais il n'empêche que de ne pas avoir à chercher la musique de ne pas avoir à chercher les cuts aussi parce que c'est à -dire que moi en fait j'avais mis ma musique dans Premiere Pro et à chaque battement où je savais que j'allais mettre mis un, marquage. un cut j'avais mis un cut dans mon, dans, dans mon fichier, en fait, euh, dans, dans, dans ma timeline, quoi. Mm -hmm. il, y avait un, il y avait un marquage dans ma timeline, ça. et en fait, c'est tellement facile parce qu'après, derrière, vous arrivez en fait, vous dérochez, et au fur et à mesure, vous voyez un plan sympa, claque, vous mettez, vous voyez un plan sympa, claque, vous le mettez, vous voyez un plan, pas, claque, mettez, voyez un plan sympa. et ça rejoint ce que je disais à David juste avant qu'on commence le podcast, c'est que j'aimerais bien trouver sur la C70 le moyen de marquer les rushs et de les retrouver marqués dans première, et à ma connaissance, n'est pas possible, ça m'énerve du coup, parce que c'est possible de les marquer dans, dans le, dans la C70. Mais je ne trouve pas le marquage ensuite dans première pro. On va falloir que je cherche.
0: Oh, un, peu, un peu de boulot.
1: Mobiliser mes contacts chez Canon France pour euh, savoir comment <rire> qu'on fait ça. <rire>
0: mais donc ouais, co comme tu dis là, euh, Quentin, euh, et c'est vrai que je l'ai pas, je l'ai pas rappelé, mais en effet de la préparation, un bête élément comme tu dis, avoir la musique à l'avance parce que les amis, on le sait, on se le cache pas, mais quelquefois, on, on, ouais, on passe longtemps. plus de temps à choisir la musique qu'à faire le montage. Hein. Ça, ça, moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Donc euh, c'est. Euh... Je suis pas, je suis pas très fan
1: de ça en général, trouver la musique en amont même si ces fois ça peut donner des idées ouais. de plans notamment pour mes reviews Je sais, oui. euh, sur mes intros de reviews j'aime bien trouver, euh, bien trouver la musique en amont D'ailleurs, celle du Ronin 4D sort euh, aujourd'hui, quand oh vous écouterez ce podcast, jeudi. Voilà, allez la voir sur la chaîne de TRM. C'est la plus grosse review qu'on ait jamais Combien fait en 13 minutes. Oh là, là
0: là là, ça va être 13, 13 minutes. minutes de et avec
1: euh, un, une intro extrêmement badass, dont je suis très fier. Oh, ça va être 13 minutes de kiff. Et, et donc, euh, donc, ouais, à part pour les reviews où je cherche en général une petite musique en avance, parce que sur une review, on va pas se mentir, sur un produit qui tourne en rond, il faut réussir à trouver une idée. Et l'idée en général vient avec la musique. Mais là, effectivement, sur, euh, sur les prestas, vous savez que vous n'aurez que pas de temps. Il faut trouver la musique avant.
0: ouais ça est Ou au moins avoir
1: une idée de la musique avant.
0: Ouais, ouais, très, une petite très sélection.
1: Clairement. Moi, tu vois, là, j'avais, euh, en vrai, j'en avais pris une que j'avais dans le montage et tout. J'en avais trois de backup au cas où. Si jamais, genre, je me rendais compte que vraiment ça marchait pas, à ce moment-là, j'en avais trois autres à côté, des différentes, avec des styles un peu différents, pour euh, pouvoir piocher dedans et me dire, tiens, bah du coup, je vais essayer avec celle-là, je vais essayer avec celle-là, je vais essayer avec celle-là. Mais j'avais trouvé volontairement un, un beat un peu lent parce que je savais que j'allais beaucoup taper de ralenti. Et, euh, et je me suis pas loupé, puisque au final, euh, les trois quarts des plans sont ralentis. C'est ça, c'est ça. Du sport, avais un peu... Pour du sport, de toute façon. Tu avais tes effets sonores vie, de, de foule qui crient, tu avais tout ce qu'il fallait. C'était même pas des effets sonores, <rire> c'est des vrais rushs. Ah, c'est oui. des rushs de la. J'aurais pu en mettre, cela dit, je me suis rendu compte, euh, j'étais persuadé que je les avais mis, que je les avais mis dans mon dossier, mais en fait, non, je les avais pas mis dans mon dossier. J'ai des banques d'effets sonores, effectivement, de, de foule en furie. Le problème, c'est que très souvent, dans ces effets sonores-là, voilà tu peux te retrouver ça avec des gens qui gueulent en anglais, en anglais ouais. ou en allemand ouais. ou un truc comme ça donc c'est vrai que c'est mieux idéalement d'avoir alors par contre après si vous avez déjà filmé un match de basket vous savez que c'est quasiment impossible d'avoir un son propre de la foule qui gueule parce qu'il y aura toujours un connard avec sa corne qui va faire <rire> en plein de donc, bon, ça nique un petit peu le son du coup mais bon Voilà,
0: j'ai réussi à en choper une ou deux qui étaient pas mal Ouais, bah c'est intéressant. Euh, mais Écoute, <coughs> Quentin, je crois que j'ai un fait. J ai, j ai, je pense qu'on a fait un peu le, le tour. Alors, pas le tour de tout, parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais de ce qui me vient à l'esprit, de ce que je m'étais fait comme, comme, comme réflexion et comme, comme petit rappel, surtout. Hein, c'est le, mmh. le, le principe de se dire que euh, notre workflow nous convient, mais il est quand même archaïque. Et je trouve qu'il y a pas mal de choses qui doivent être. Ouais, évoluer. mais
1: tu vois, bah, alors, tu vois, moi, je, je vais te ressortir un autre exemple récent. Euh, la semaine dernière, j'étais euh, caméraman making of et photographe plateau oui. sur le tournage du prochain court-métrage de Julien Josselin. Et du coup, quand je suis arrivé, on va pas se mentir. Quand tu arrives en tant que caméraman making of et photographe plateau, t'as un peu la 18e roue du comme carrosse. Tu vois. es vu comme es, une merde. Voilà, tu as, as, as l'impression de gêner tout le monde. Oui. Tout le monde te oui. fait oui. comprendre que tu gênes tout le oui. monde. Et en fait, moi, j'ai trouvé un moyen qui a fait ses preuves plusieurs fois hein, pour, euh, pour vraiment euh, s'imposer... Enfin, pas s'imposer, mais montrer sa valeur, on va dire. Dans ces situations-là, c'est... Vous faites vos photos. Au fur et à mesure que vous les faites, quand il y en a une qui est sympa, clac, vous la notez directement sur votre, télé, sur votre appareil photo. Sur ça, le R5 est pratique. C'est qu'il a la petite, le petit bouton pour noter. Et, et en fait, vous les notez. Voilà, Vous mettez 5 étoiles à toutes celles que vous trouvez bien dès l'arrière dès du boîtier. Et à un moment, quand il y a une petite pause, ou sinon pendant la pause déj du midi, clac, vous les passez sur votre téléphone. Et ensuite, bah moi, j'ai commencé à les envoyer en julien. J'ai envoyé deux trois photos et tout, j'ai dit tiens regarde voilà les premières photos et tout. Et il était vachement content, il me dit putain, le soir même j'ai pu partager des photos du tournage sur les réseaux et tout, il était trop content. Et après il me dit, ah ben bah, attends, faudrait créer une conversation avec tous les membres de l'équipe pour que tout le monde puisse récupérer les photos. Et donc on a créé une conversation WhatsApp, j'envoyais les photos à toute l'équipe à chaque fois que je faisais une série, j'envoyais la petite série de photos, etc. Tant et si bien que le quatrième et dernier jour, tout le monde posait, quand, je, quand il me voyait que l'appareil photo, tout le monde prenait la pose, etc. Alors que le premier jour, je faisais chier tout le monde sur ça. les photos. J'étais le mec inutile, le mec qui faisait pas avancer le projet. Et c'est vrai, en vrai. Quand t'es photographe et vidéaste de plateau, enfin, caméraman making off, tu fais pas avancer le projet. Non. Je, samedi, j'avais une course à faire, je me suis absenté pendant une heure et demie du plateau. Le tournage a continué sans moi pendant une heure et demie, sans aucun problème, mm -hmm. aucune différence. Hein. Donc t'es pas essentiel au projet, mais... Une fois que le projet est fini, les gens sont contents d'avoir des images et ils sont surtout contents de les avoir le soir même, à la fin de leur grosse journée. C'est hyper gratifiant pour eux, etc. Et d'ailleurs, la prod, s'y est pas trompé, puisque la prod, elle a même carrément organisé un espèce de petit photo shoot, puisqu'en fait, on avait, on avait fait un truc pour faire la photo de l'affiche. Pareil, je lui avais demandé est « Est-ce que tu veux que je fasse la photo de l'affiche ou tu t'en occupes ?»« et Non, mais t'inquiète pas, on ira dans une brocante et tout. » Bon, finalement, on l'a fait sur le plateau. On, pendant qu'il pendant qu tournait une scène dans une pièce, on a mis, avec l'équipe déco, un petit peu de bordel dans, dans l'autre pièce à côté. Et en fait, on a fait un setup pour la photo de la de l'affiche. Et derrière, la prod, elle dit « Ah, mais attends, on va faire une photo des différents postes, des différents membres de l'équipe dans ce setup-là. Comme ça, ça leur fera une photo souvenir. » Et bah, carton plein. Franchement, les gens, ils ont adoré. Ils étaient hyper contents d'avoir leur photo. Sauf que là, en plus, c'était un autre délire c'est que moi, j'avais mon ordi à côté. Dès que je faisais les photos, je les passais sur l'ordi, je les retouchais vite fait dans Capture One, donc petit développement, etc. Et je les envoyais sur le WhatsApp depuis l'ordi. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient des, des photos ils retouchées ils sur l'ordi.
0: Ouais, ils, 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 ouais.
1: ils avaient des photos retouchées euh,
0: 5 minutes après qu'elles aient été prises. voyez, oh. yeah, ils, étaient, ils étaient on fire. Ah, D'autant plus que pour peu que, es, pour peu que tu sois sur un groupe WhatsApp, WhatsApp maintenant est disponible directement depuis, de, depuis une page internet. Ouais. Donc euh, c'est donc nickel. Et WhatsApp quoi. Web, Web c'est génial. Et aussi l'application
1: WhatsApp, moi en l'occurrence, je crois que j'utilisais l'application. Ouais, mais
0: WhatsApp Web, c'est. Euh, génial l'application hein. sur Ordi, etc. Enfin,
1: t'as tout, en vrai. C'est super pratique. Ouais, c est, c est super Et pratique. en fait, ça, c'est un vrai moyen de se démarquer. Être réactif, ouais. rapide, sur du contenu comme ça qui peut être diffusé sur les réseaux sociaux. Les mecs, ils peuvent vouloir l'utiliser en story, ils peuvent vouloir l'utiliser en photo de profil, pour montrer qui bosse, etc. Ça, ça peut être utilisé sur plein de supports différents. Et le fait de le donner rapidement, effectivement, comme tu as dit, David, ils seront peut-être un peu moins regardants, du coup, sur... Euh, le cadrage, la qualité, etc. On s'en fout, tu vois. Mais ils seront contents parce qu'ils auront une belle photo de eux en train de bosser le jour où ils sont en train de bosser. Ils peuvent la partager immédiatement derrière. C'est hyper glorifiant. Ouais. Et ça fait que bah, l'équipe, je te dis, le dernier jour, ils étaient tous au taquet. Franchement, ils adoraient être pris en photo. Ils adoraient faire des conneries. Le dernier jour, le nombre de conneries que j'ai recueilli pour le
0: making-of, Franchement, tout le monde était hyper content qu'il y ait la caméra making-of sur le plateau. Ça, c'est génial. Et Dieu sait qu'on est hors sujet, hein, mais Dieu sait que les making-of, c'est important. Moi, si je continue... Enfin, non, c'est pas continuer, c'est que si maintenant, je me suis mis à acheter des films, par exemple, sur, sur Apple TV, c'est pour justement avoir accès aux iTunes Extra <coughs> qui te redonnent les, les, les making-of tant appréciés ou des versions longues ou des scènes... Cut, là là j'ai dernièrement acheté d'une ainsi que le, ainsi que le dernier Batman. Ah, T'as plus de 2 heures de, de, de contenu Making Off. Ah, ouais. Ça fait plaisir quoi. Hein. C'est le genre de truc. Que, ça en streaming, tu te le fous dans le derrière, le Making Off. Et Dieu sait à quel point c'est super plaisant de pouvoir regarder ça. Donc, euh, c'est du bon plan. Eh bien, écoute, euh, c'est top. C'est top. Euh, à part si tu as encore quelque chose d'autre qui te vient à l'idée, je te propose en tout cas d'en rester là euh, pour aujourd'hui. Je pense que tu sais, ça va faire 1h20 qu'on parle. Je pense ouais, qu'on est bien là. Moi, hein. Je
1: te, te dirais, David, euh, le mot de la fin.
0: Le mot de la fin. Les amis, soyez pas des vieux cons. Mettez-vous sur du contenu vertical dans les réseaux sociaux. Je ne me, me sens pas visé du tout, <rire> puisque je diffuse en vertical tout en filmant en
1: horizontal. Donc, je... Moi, je suis la Suisse dans l'histoire.
0: Non, mais voilà, les amis, il faut vous se prévoyez. mettre à la page. Donc, euh, voilà, soyez pas bêtes. Mettez-vous à la page par rapport à ça. Euh, regardez un peu tous les, les, les conseils qui sont bons à prendre sur justement les plus et les moins que ce soit en publiant depuis son smartphone ou depuis son ordinateur. En fait, il y a à boire et à manger un peu partout. Le tout est de trouver le workflow qui qui va nous convenir personnellement et puis surtout qui obtiendra la meilleure qualité de diffusion c'est surtout ça oui et puis c'est surtout ne soyez pas anti-vertical ouais euh, carrément ça, moi, ça, ça vu serait quand, une bêtise quand, hein. quand
1: IGTV est arrivé tout le monde s'est <coughs> moqué du format vertical peut-être moi en partie j'avoue mais pendant très longtemps et je le fais encore hein, j'adapte mes vidéos en fait horizontales je les adapte au format vertical mais ça reste une vidéo horizontale dans une vidéo verticale c'est ma manière de troller le système. Ah, ben bah, attends. <rire> mais, euh, mais effectivement, parce que moi, mes contenus sur ma chaîne YouTube et les contenus, par exemple, que je fais pour TRM, ils sont prévus pour une diffusion horizontale. C'est ça. C'est tout. Mais, euh, mais pour autant, ouais, faut pas être anti-vertical, bêtement ouais, méchant. Pas... Parce que faut quand même reconnaître qu'une vidéo bien filmée en verticale, prévue pour un diffusion, c'est quand même
0: stylé. Ouais, franchement.
1: Moi, j'avoue que là, la vidéo que j'ai fait pour, pour le basket. La, la mater en vertical, ça n'a pas été un problème. Et mon seul regret, c'était peut-être que l'écran que j'avais du coup, chez mes parents, je ne pouvais pas switcher l'écran en vertical. Sur sa base, il ne pouvait, pouvait pas pivoter en vertical. Parce qu'en vrai, je pense qu'à visionner comme ça sur un écran posé en vertical, ça devait être assez sympa.
0: Ah, mais on l'a pas mentionné, hein, mais je te confirme, Quentin, moi, quand je mate du contenu que j'ai créé en vertical sur mon iPhone 13 Pro Max, j'ai une immersion différente que euh, mater en mmh. 16 9 tu vois, que mater en, en horizontal. Donc, euh, même <coughs> l'immersion est différente. Et soit, en effet, on a bel et bien une immersion qui est différente, ou c'est le fait de ne pas encore mater autant de contenu vertical qui fait que tu as un autre re re ressenti. Mais ouais, euh, tu as quelque chose d'un ouais, peu jouissif quand c'est bien fait. Je pense que c'est quand, quand même une question
1: de, de perspective mmh. aussi, etc., okay. Tu regardes, tu regardes la même photo en horizontale et en verticale, elles ont pas. Instinctivement, tu as l'impression qu'elles n'ont pas le même ratio. Oui, tout à fait. Tout Donc, à fait. Euh, je pense qu'effectivement, c'est plus. Et puis, si la caméra a été placée horizontalement, il n'y a pas les mêmes perspectives. Oui, exactement. Il a pas les mêmes perspectives. C'est ça qui peut donner effectivement ce côté. Euh très immersif. Euh, c'est vrai qu'on parlait, on parlait la semaine dernière du, du dernier drone de DJI là, ouais, le filmé en Pro vertical. 3, ouais. Je pense qu'effectivement, certains plans en drone en vertical vont vraiment avoir, du, vont vraiment avoir un cachet, une plus-value. Mais tu vois, ce qui m'embête, c'est que si jamais la mode du vertical vient à passer, et bah, des plans filmés en vertical bah, ils sont inutilisables si on revient à l'horizontale. Ah, tu aucune pérennité dans ton plan. Et hein. c'est un peu dommage. Ah, as tu aucune
0: longévité, tu n'as aucune pérennité, Alors mort, que Alors
1: qu'avoir du rush qui ne sert à rien sur le côté quand tu mais si jamais, d'un seul coup, tu as envie de le réutiliser dans un autre projet qui, lui, est en horizontal, bah, du coup, à ce moment-là, tu as la matière sur les bords pour mmh. le réutiliser.
0: D'où le fait, on revient à ce qu'on a mentionné dans le podcast de la semaine dernière, s'il y a du budget, doublez tous les plans. Doublez tous les plans. Faites-le en vertical et en horizontal. Ouais, mais pour du sport, par exemple, tu ne peux, peux pas leur demander de <rire> marquer un deuxième panier. <rire> ah, non, c'est certain. Mais du coup, voilà, tu as à limite quasiment trois euh, ou quatre cadreurs, dont deux font du vertical et deux de l'horizontal. Mmh. Mais bon, par voilà, c'est le budget. Ouais. Voilà, c'est...
1: Ça, ça c'est vrai qu'il faut, il faut être conscient de ses limites, surtout quand vous filmez tout seul. Mais ouais. ça, c'est valable sur tous les projets vidéo. Il faut être conscient de ses limites. Il faut savoir qu'à une personne, vous ne pourrez pas faire le même travail qu'à plusieurs. Mais tu vois, genre là, par exemple, le fait que je leur ai envoyé que 22 photos retouchées, ça m'a pas été reproché. Alors, je sais pas, j'ai encore un entretien avec eux après, donc ça se trouve, ils vont me le reprocher à ce moment-là. Mais en vrai, je ne peux pas faire photos et vidéos. Ouais, en même temps, et délivrer 50, 50, 70 photos. C'est impossible. C'est impossible. Ou sinon, ont si, je peux en vrai, dans l'absolu, j'en ai pris 300 des photos, mais j'en ai sorti que les 22 mai C'est ça. C'est la substantifique moelle là, de des photos. <rire> c'est ça. C'est ça. Non, non, c'est tout à fait compréhensible. Ça, c'est pareil aussi. Ça, je, je vous le dis juste vite fait. Il hein. euh, y a des photographes encore aujourd'hui qui font 500 photos, qui envoient les 500 photos aux
0: au clients. Faites jamais ça. Alors, attends, ça. Attends, pas, pas, a, pas clients ah, attends, 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 attends il y, y, y a deux écoles. Attends, 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 il y a deux écoles. Il y a deux écoles, Quentin, et je vais te dire pourquoi il y a deux écoles. Parce qu'en effet, moi, je suis comme toi, tu vois, je dis, t'en vois pas, t'en vois pas ça comme ça. Mais par contre, il y a plus ou moins <coughs> deux mois, comme je vous l'ai déjà dit, les amis, si vous écoutez le podcast souvent, ma compagne est aussi présente sur les réseaux sociaux, mais dans le domaine de la couture. Et donc, aussi, évidemment, elle partage les créations qu'elle fait. Le fait est que vous pourriez éventuellement tous vous dire de façon euh, de, fa de, 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 de façon logique euh, « bah, Du coup, David, c'est toi qui fais ces vidéos ou ces photos. Bah, » Ben non, c'est pas moi. Déjà parce que euh, je me suis jamais autoproclamé euh, photographe de, de portrait, ça c'est déjà la première chose, ou de mode. Et puis de deux, euh, je ne fais que ce qui m'anime. Donc moi, très clairement, aller faire des, des photos ou des vidéos euh, de mode, de couture, de vêtements, etc., ça ne m'anime pas du tout. Ça me gonfle royalement. Bref, il y a deux mois, ma compagne, du coup, fait appel à une photographe qui fait un super bon boulot. Et là, elle me dit « Oh, c'est génial Elle m'a envoyé toutes les photos et du coup, j'ai plus qu'à choisir dedans. » Et ben voilà, tu vois Là, par contre, la cliente est contente. Et moi, j'ai halluciné. Hein. J'ai halluciné. J'avoue, en vrai, en vrai,
1: cette technique-là, je le fais quand je fais le shooting photo avec ma pote Astrid, et voilà. euh, qui est euh, modèle, motarde, etc. Et effectivement, elle, je lui envoie en fait, une version, euh, j'appelle ça une version quick proof. C'est une version compressée à mort en JPEG pour que ce ne soit pas trop lourd. Je lui envoie une version compressée à mort de toutes les photos. Et elle fait sa sélection dedans et elle me renvoie sa sélection après. Mais là, c'est parce que, euh, beaucoup de photos se ressemblent et puis qu'on touche à quelque chose de très particulier c'est la manière dont une femme se voit en photo uh -huh. et vous n'avez pas le regard d'une femme qui se voit elle-même <rire> en possible. photo donc en vrai pour éviter tout clash diplomatique et surtout éviter de travailler pour rien je préfère lui envoyer toutes les photos et elle me renvoie celles sur lesquelles <rire> elle se trouve bien et je ne travaille que sur celles là parce que je, ça m'est déjà arrivé hein, qu'on soit pas du tout d'accord sur une photo, que moi je la trouvais superbe et dit Ah, mais non, j'aime pas, là je me tourne, ah, là il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, c'est pas mon bon profil. Bref, il y a certaines personnes qui sont comme ça, donc c'est vrai que. Quand c'est comme ça, j'envoie toutes les photos. Mais c'est le seul
0: moment, c'est la seule personne à qui je fais ça en vrai. Hein. Ah ouais, ben bah, bah, dites-le de toute façon qu'il y en a énormément qui font ça pour du bah, Peut-être que dans ceux qui nous écoutent, euh, ils font ça de un par facilité et puis de deux parce que peut-être que leur client, tout comme ma compagne, se dit c'est génial, j'ai accès à tout, je peux faire mon tri, je suis le maître à bord, je justifie mon salaire dans la société parce que j'ai choisi moi-même les photos, j'ai fait ça du aussi. travail. Ouais. Donc voilà, donc pour plein de choses, euh, les, les deux écoles fonctionnent. Euh, et si l'école du j'envoie tout, je laisse le client se débrouiller fonctionne super bien et que tout le monde est content, faites ça c'est moins de boulot pour vous <rire> bon allez, Totalement. les amis on se dit à la semaine prochaine mais avant prochaine.
1: Ça, le petit like
0: ouais, juste,
1: oh, merci pas. Quentin merci le Quentin. petit like, bah oui c'est n'hésitez pas à mettre un petit like, à nous répondre aux <coughs> commentaires euh, etc, 5 étoiles Apple Podcast, tout ça, tout ça. nous taguer en <coughs> story nous taguer en story, partagez à vos amis. Euh, vous connaissez maintenant, ouais, vous êtes ouais. des habitués, vous êtes plus de 200 quasiment toutes les semaines maintenant. Ah euh, ouais, franchement... ouais dans, les,
0: dans les 250 à chaque fois, mmh. quasiment. Hein, donc, euh, même quelques fois 400. Donc, euh, ouais, ouais, c'est on, on devient bien, on devient bien. On crée la communauté, les amis. Donc, merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.